2: Herzlich willkommen
0: bei Pool Artists. Dass Hansi sich so seine Träume äh, dann ja. wahr macht. Ach, der, der alte Mann macht da was mit den jungen Leuten, wie schön. Ja. Das, war, das ist ja auch, äh, also das sind ja, da waren ja auch wirklich, das
2: Publikum von so einem James-Lars-Konzert war einfach 60 plus wahrscheinlich.
0: Also eher so... 80 Plus. <lacht>
2: also äh, bestuhlt wahrscheinlich auf jeden Fall, äh, Sitzkonzerte. Ja, ja, ja.
0: Gab's gab, denn noch vor der Bühne? So ein ja, so, ein es gab einen Dance, ein Dancefloor und wenn es <lacht> ganz wild war, dann kamen noch ein paar Leute und dann waren da oder Schwufen und natürlich Polonaise und Polka ja. und so. Ja. Gab es dann natürlich auch. Ja. Eins, zwei, ein, zwei, <lacht>
2: Hallo liebe NBE-Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen der nils erfahrung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und äh, heute habe ich einen Gast da, ähm, auf den ich mich ganz extrem äh, gefreut habe, denn äh, die Band, äh, die er mit zwei Kollegen zusammen macht, begleitet mich schon sehr lange und tatsächlich... Auch in persona, also jetzt nicht nur mich als Fan, sondern wir sind uns immer wieder beim Weg gelaufen und haben uns immer wieder mal getroffen, haben sogar auch mal zusammen gespielt und wir beide haben mal zusammen in einem Bett geschlafen. Ach, jetzt verrätst du ja schon alles. Nicht, ich genau nicht. ich, darauf wollte ich dich natürlich auch ansprechen. Ja, aber das Tolle ist, dass ich mich da überhaupt nicht mehr so richtig dran erinnern kann, deswegen musst du das gleich alles auflösen. <lacht> uh, herzlich Willkommen. Björn Warns, a.k.a. Björn Beton,
0: a.k.a. Schiffmeister. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Es ist so aufregend, hier zu sein. Also natürlich einmal wegen der nils buckeberg erfahrung aber ja. auch, weil ich natürlich seit Monaten ja schon das Haus nicht mehr verlassen habe. Deswegen ist es so, es, ist, es sind ganz neue Eindrücke für mich. Ja, es freut mich aber, dass, dass quasi unser Podcast dann für dich der Grund war zu sagen, ich breche einmal aus der Quarantäne aus. Oh, total. es war eine, ein, ein glücklicher Zufall. Das habe mich sehr gefreut. Ach, wie schön. Björn, wir sind uns ja tatsächlich, ich weiß,
2: das Lustige ist, ich weiß immer nie, wie ich dich ansprechen soll, weil ich kenne dich eigentlich nur als Schiff. Ich kenn, äh ähm,
0: also bis auf äh, Dr. Renz Mutter sagt eigentlich sagt eigentlich alle Leute jetzt Björn oder Björn Beton, aber du darfst natürlich auch Schiff sagen. Ich, sag, ich, Mir glaub, auch,
2: ich auch kann auch Björn ich hör, sagen. Äh, ich gar kein für mich. Äh, ich bin da sehr flexibel. Ähm, aber, äh, ja, fettes Brot. Eine 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 Band, die es gefühlt schon immer gab, also zumindest so lange, wie ich mich irgendwie für angefangen habe, für Rap zu interessieren oder für Deutschrap. Obwohl ich glaube, fand das war ein bisschen vorher da. Die mhm. jetzt geht's ab, habe ich dann davor gehört. Aber ab dem Moment, ab dem ihr auf der Bildfläche erschienen seid, war für mich das Feld viel weiter offen und diese und diese Hamburg-Sache kam ins Spiel. Erstmal kurz zur Erklärung dieses Podcasts: Wir wollen ja, dass unsere Gäste sich wohlfühlen. Deswegen versuchen wir ihnen irgendwie alles zu kredenzen, äh, was sie sich wünschen. Wir haben jetzt getränkemäßig, äh, irgendwie Kaffee, ähm, Schokolade haben wir für dich, glaube ich. Hier Pfefferminzschokolade, die ist irgendwie, das magst du, oder?
0: Schon, ähm, aber ich habe euch anscheinend vor ein unlösbares Problem gestellt. <lacht> Ich, ich, ich mache Pfefferminzschokolade gerne, aber ich verstehe nicht, es gibt irgendwie so äh, so wenig Schokolade, die nach Pfefferminz schmeckt. Weißt ja. du, Es gibt immer nur so Schokolade mit dieser Zuckerpampe, die nach Pfefferminz so schmeckt und, und sowas, sowas ja. genau. Ja. Aber es gibt, aber ich persönlich finde es viel besser, wenn die Schokolade selber auch schon nach Pfefferminz schmeckt. Kannst du dir das vorstellen? Kennst du das? Weiß, weißt du, wovon ich rede? <lacht> nee, ich versuche
2: es mir gerade vorzustellen. Ken aber. Nein,
0: du kennst es nicht? Es gibt doch Gibt's nicht diese, sind das diese weißen Bonbons oder so? Gibt es da nicht so Pfefferminzbonbons mit Schokolade? Nee, Bonbons, sind nicht richtig Schokolade. So eine Tafel Schokolade, die ohne diese Pampe, diese, diese Pfefferminzpampe auskommt, sondern wo die Schokolade selber selbst schon nach Pfefferminz schmeckt. Ich muss zugeben, ich war ehrlich gesagt, ich war mal so verzweifelt, weil es so wenig davon gibt, dass ich mal Schokolade eingeschmolzen habe und dann japanisches <lacht> äh, ja, Dingsöl da ja. so, so Pfefferminzöl reingetan. Es ging, es war viel besser. Ich wurde verlacht von meiner Frau, <lacht> aber es war viel besser als gedacht. Es hat, <lacht> das hat eigentlich ganz gut funktioniert sogar. Ja, das musst du ja jetzt natürlich und sagen. Und ja,
2: ist es das, ist das japanisches Pfefferminzöl ist das nicht so zum Einmassieren und ja, so? Ja, es ist auch ultra scharf ja, natürlich <lacht>
0: gewesen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen übermäßig viel reingetan auch, <lacht> aber, es, aber ähm, es gibt so wenig äh, äh, Schokolade, die selber nach Pfefferminze schmeckt. Ja. Das finde ich gut, da stehe ich drauf. Ich kenne das, ich
2: glaube, ich kenne das so vom äh, vom Rumbe oder von der Kirmes, dass es so ja wie so die sehen aus wie wie so Mentos quasi, aber sind eigentlich äh, innen mit Schokolade und außen haben die so eine weiße Pfefferminzhülle. Also, es ist ein anderer Ansatz als diese Schokolade, wo quasi Außen Schokolade und Innen Pfefferminz ist. Aber es gibt so Pfefferminzbonbons, glaube ich. So Drops, wo so Schokolade drin ist. Ich, wir, äh, glaube ich. Suchen nachher mal im Internet ja. vielleicht. Und dann gibt's auch am Rummel immer diese, auch diesen Pfefferminzbruch, dieses weiß-rosane. Ja, das ist ja quasi Zeug.
0: die, diese Pampe, die in der Schokolade drin ist, nur wahrscheinlich tagelang getrocknet ja. oder so. Ja. <lacht> Na gut, auf
2: jeden Fall haben wir irgendwas Pfefferminziges für dich Vielen Dank, äh, organisiert ja, ja. und ähm, und wir stellen unseren Gästen auch immer Fotos hin, damit sie sich sowohl äh, äh, und zu Hause wie möglich fühlen ja. und äh, damit für dich hier Horst Rubesch äh, <lacht> beim UEFA Cup 1982 ähm, wo, äh, gegen Göteborg, wo ich mal gelesen habe, wo du gesagt hast, dass das das erste Fußballspiel ist, bei dem du gewesen bist. Oh, krass. krass.
0: Ja, oh, da kriege ich ja direkt eine Gänsehaut, ey. Also, es, ich, tatsächlich war es so, dass ich als Kind irgendwie durch meine Eltern, durch meinen Vater irgendwie ähm, HSV begeistert war und insbesondere Horst Rubisch fand ich richtig geil. Ja. Fand ich richtig, oh, ein oh, guter Typ. Voll, ne? Und auch ähm, ist er heute noch. Ja. Und äh, äh, auch weil er halt nicht so ein Riese war, aber auch irgendwie wahnsinnig äh, äh, gut gespielt hat irgendwie und körperlich irgendwie tough war und so. Ja. Ich fand den richtig gut. Und das war tatsächlich das erste, ich glaube. Oh, ich, es ging 3 zu 1 aus und ich ah, glaube, okay, ja. Göteborg hat gewonnen. Da bin ja, ich mir ja. aber jetzt nicht mehr sicher. Ja, ja, Göteborg,
2: Göteborg hat gewonnen, gewonnen auf jeden Fall. Aber es ähm, ist so lustig, weil ich habe das im Interview äh, gelesen, äh, wo du davon erzählt hast und ähm, dann hast du gesagt, das war noch die Zeit, als sie äh, da, äh, da hatten, äh, da hättest du die das erste mal gesehen, da hätten die die BP-Trikots gehabt, aber äh, bei so bei diesen Auswärts-Sonderspielen äh, wie UEFA Cup oder sowas hatten hatten die anscheinend nie die äh, Trikots, äh, die Sponsoren auf den Trikots. Weil hier jetzt sieht man ja auch, dass er HSV auf dem mhm. Trikot stehen hat. Ähm, die hatten nur in der Bundesliga die äh, Sponsoren
0: auf dem Trikot. Dann kann es sein, dass mich das einfach als naja, das so, großes als, Gemälde im Stadion naja, noch in Erinnerung geblieben ja, Das ist, als
2: die Deutscher Meister geworden sind. Das war nicht im gleichen Jahr, 82. Und da sieht man ihnen dann die Schale tragend mit BP auf seinem Trikot. Ach Gott, ey,
0: jetzt aber, ähm, wenn das St. Pauli-Fans hören, die weinen jetzt natürlich alle, oder? Ach, wenn wir haben ja alle, also ich bin ja FC-Fan, logischerweise, ja. aber alle ich war, Böcke beißen. Aber ich war davor
2: äh, äh, eine Zeit lang Leverkusen-Fan. Siehst guck in, mal. In den 90ern war ich so, ich fand so Ulf Kirsten und so, das fand ich irgendwie alles gut. Das hat irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, so hat jeder seine Leichen <lacht> im Keller. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du hast nicht noch mehr davon ausgebuddelt. Ich glaube nicht. Ich, Allerdings, ich, wenn wir jetzt schon da angefangen haben, darüber zu reden, dass wir beide in einem Bett geschlafen haben, ja. dann, dann kann ja nicht mehr viel kommen.
2: Sag mal, dieses, äh, als wir, das können wir, ja, wir können ja eh springen, äh, wir können hin und her springen, dass wir beide in einem Bett geschlafen haben, das kann ja eigentlich nur äh, in Ilmenau gewesen sein, oder? Nee, das war in Köln. An Köln? Mhm. Was? Äh, was war, wo war wo hast du denn, wo haben wir denn in Köln in einem Bett geschlafen?
0: Bei dir in der Wohnung. Ah, ja. Ich glaube, du hast mit deinem Bruder zusammen in einer Wohnung genau, gewohnt und genau. äh, das war in der Wohnung. Ah ja. Da also hast heißt, du bei mir gepennt. Ja. Naja, ah ja. und zwar, und ich habe mir Geld geliehen von dir, ich hoffe, ich habe es dir ja jemals wieder zurückgegeben, sonst könnte ich das… das
1: ich wirklich schon vergessen. <lacht>
0: ich habe zu der Zeit äh, die äh, Rap-Sendung, die Hip-Hop-Sendung auf äh, Viva mit moderiert ja. irgendwie und äh, wir kannten uns, sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen durch die Band, durch Viva und ja. so und… Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf, aus welchem Grund ich bei dir aufgelaufen bin. Jedenfalls habe ich mir erst Geld geliehen für eine Plattentasche, die ich mir bei äh, einem Plattenladen in, 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 äh, in bei Groove Attack, in, bei Groove -Attack genau, ja. gekauft habe. Da hatte ich irgendwie nicht mehr genug Geld, deswegen hast du mir irgendwie mit 20 Mark oder sowas <lacht> ausgeholfen. Hast du die Tasche noch? Ja, ah, tatsächlich. Ja. Ja, dann hat sich ja gelohnt. Also New York, äh, Fahrradkuriertasche, umfunktioniert, die waren dazu derzeit so total angesagt ja. und das musste man unbedingt haben. Dann wollte ich sowas auch haben. Und ähm, dann, ich weiß aber gar nicht genau, warum, dass diese, ich bin ja immer für diese Sendung nach ähm, Köln gefahren mit der Bahn und dann am nächsten Tag dann irgendwie wieder zurück, ja. warum ich dann noch einen Tag länger in Köln geblieben bin, weiß ich nicht, jedenfalls weiß ich, dass ich bei dir übernachtet habe, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was ich an dem Abend gemacht habe, ich weiß nur, dass die Wohnung ein absolutes Chaos ja, war das stimmt. und es gab auch nur ein Bett und deswegen war so ich war so ein bisschen verunsichert irgendwie was jetzt diese Einladung alles beinhalten sollte. Aber der einzige Platz zu schlafen war halt irgendwie sich das freizuschaufeln im Bett und dann habe ich da geschlafen. Ja,
2: na, ja, ich habe immer mit allen möglichen Leuten im Bett gepennt, für mich war das völlig normal. Ich glaube auch, also ich hab auch, immer mit den Eindruck hast du auch genau und den so.
0: Eindruck hast du auch vermittelt, als wäre das das normalste der Welt ja. und ich wollte natürlich mir nicht die Blöße geben und habe das auch so getan, als wäre das für mich das normalste der Welt war, aber ich war ein bisschen verwirrt. Okay, also es war eine anstrengende Nacht dann für dich oder? Ich weiß, wie gesagt, ich, ich weiß ah. nicht, ich, also außer, dass, dass ich nur so ein Bild habe, wie das Zimmer aussah, ja. kann ich mir das auch nicht mehr so recht erklären, okay, ja. warum ich eigentlich da war. Ich krieg's auch gar nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt. Also haben wir abends was gemeinsam unternommen? Wahrscheinlich, also würde ich jetzt davon ausgehen. Ich weiß es nicht mehr.
1: Das
2: ist ja ein tolles Ding. Aber stimmt, du hast damals, du hast damals bei Viva, äh, war das Freestyle, oder? Genau, die Sendung
0: ja. hieß Freestyle. Da bin ich reingekommen. Äh, Torch hatte kurz zuvor die äh, aufgehört bei der Sendung und dann wurde ich gefragt, ob ich daran teilnehmen möchte, ob ich das auch machen möchte. Ja. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, das möchte ich mal ausprobieren. Und dann bin ich da so hingekommen in eine bereits bestehende Sendung. Die Leute kannten sich alle irgendwie so ganz gut. Ja. Und das war für mich, ich war äh, äh, neu auf dem Gebiet irgendwie und dann gleich irgendwie so als gerade neu erfundene super Hip-Hop-Sendung <lacht> ich mittendrin. Und ich war echt sehr... Unsicher und aufgeregt war ich am Anfang. Es hat sich da mit der Zeit so ein bisschen gegeben, irgendwie, aber ähm, äh, die Sendung war halt auch sehr, äh, ja, die hat halt irgendwie den Anspruch gehabt, die Hip-Hop-Szene in seiner Gänze und großen großen Ausbreitung in allen Bereichen irgendwie abzudecken ja. und irgendwie war man irgendwie auf der einen Seite irgendwie so, so eine große äh, Musiksendung und auf der anderen Seite war es aber auch immer so ein bisschen Fanmagazin irgendwie, ja. also beides gleichzeitig. Ja. Da Die war ja auch
2: Force immer äh, im Studio als DJ, glaube ich, ne?
0: Ähm, äh, nee nicht, ja doch, 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 ja. genau.
2: Ja. Ähm. Ja,
0: kann ich, kann ich auch düster daran
2: erinnern. Mensch, boah, ist so lange her. Leck um Ich dachte, es wäre ein Ilmenau gewesen. Wir haben doch mal in Ilmenau zusammen am Festival gespielt. Ja. Wo mein Bruder mittags verprügelt wurde von Skinheads, weil er sich ja. in der Stadt Zigaretten gekauft hat. Und,
0: und dann haben wir, ich glaube, wir haben gespielt, dann habt ihr gespielt
2: oder Habt sogar ihr wir, haben zusammen, wir? wir haben
0: zusammen, nee, ich glaube, ihr habt zu gespielt und dann als Zugabe habt ihr äh, Take, that, Take genau. that gespielt. das war das erste Mal, dass ich Take That <lacht> gesungen habe. Wir ja. haben zusammen Take That gespielt. Ja, das war schön. Und dann haben wir gespielt. Und wir sind irgendwie äh, dann ins Hotel gekommen und da gab es eine riesen Hotelparty. Ja. Erinnerst du dich daran noch? Ja,
2: da erinnere ich mich auch noch dran. Und da kann ich mich noch dran erinnern, äh, da sieht man mal, wie dumm man ist, wenn man da war ich ja auch noch, wie, äh, da war ich ja noch bei Viva, da war ich ja irgendwas… Äh, wie alt bist du denn jetzt eigentlich, wenn ich das frage 44. Darf. Ja, okay. Ähm, und dann war ich da 20 oder was so die Ecke, äh, 19, 20 und dann haben wir uns noch unterhalten im Hotel nach der Party, saßen wir irgendwie alle zusammen noch in einem Zimmer und… Ähm, und haben uns unterhalten, so über Musik und so und über äh, Cover-Artworks und sind dann schnell auf diese Zeichnerin oder Malerin der drei Fragezeichen-Artworks gekommen. Ähm, und dann. Äh war es irgendwie so, ich hatte immer die Idee, dass die mal ein Cover für Fritz und Bier malen soll. Und ihr hattet aber auch die Idee, dass die für euch mal ein Cover malen soll. Und ihr habt aber anscheinend schon recherchiert und ich habe es einfach nur erzählt. Und ich habe immer gesagt, so, ja, ich will, dass die mal ein Cover macht. Und dann hat irgendwer von euch gesagt so, echt, die, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß irgendwie, Ilsa oder so, mhm. irgendwie heißt sie, so, so ähm, echt, von der wollt ihr euch ein Cover malen lassen? Ich so, ja klar, auf jeden Fall. Und dann hat irgendwer von euch gesagt, ich ja, die ist doch mega teuer und so das ist auch so super kompliziert ranzukommen, die macht doch auch gar keine Auftragsarbeiten und so und ich habe dann nur so ach pff, so also, hat dann so cool getan, als wäre es so
0: mega easy
2: Cover von der zu kriegen. Und das war, ist mir so sehr viele
0: Jahre später sehr sehr unangenehm gewesen. Ich kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, dass wir jemals wirklich angefragt hätten. Wahrscheinlich war es auch nur eine, eine reine einseitig <lacht> Ähm, aber das, äh, da denke ich gerne dann zurück.
2: Das war ein schöner, äh, das war ein schöner Auftritt da. Das, ich äh, das hab ge quasi. ich
0: meine mich zu erinnern, aber ich war nicht dabei, dass, dass es in, im Keller des, des Hotels ein äh, Schwimmbad gab. Wie Stimmt. Ein, und ja. der Gag des Abends war... Die Tür aus den Angeln zu heben und <lacht> ins Wasser zu legen und dann mit Anlauf so Surfbrettartig so lange darauf rumzureißen. Ob das stimmt, weiß ich allerdings auch nicht mehr. Oder ob das nur eine Rock'n'Roll-Legende ist, die ihr mir erzählt habt, ja. weil ich nicht mit dabei war, die ich bis heute glaube. Das, das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr.
2: Also, das hört sich auch etwas an, hört sich auch an wie etwas, was man macht, woran man sich dann nicht mehr erinnern kann. Das kann sein. <lacht> Manche Dinge müssen vielleicht im Dunkeln bleiben. Das stimmt, absolut. Ähm, kommen wir mal zu dir. Du bist in Pinneberg äh, groß geworden. Das ist so ein bisschen so Peripherie Hamburg. Ähm, ist auch so ein bisschen so, wo man sich immer so ein bisschen so drüber lustig macht. So ah, Am Wochenende kommen wieder die Leute aus Pinneberg in die Stadt. Ja,
0: ja, ja. So jede große Stadt hat ja irgendwie die äh, Stadt im Umland, die so most hated ist und genau. das ist Pinneberg. Ja. Ich bin so froh, dass jetzt äh, nicht mehr Michael Stich der Einzige ist, der aus Pinneberg kommt, sondern auch äh, der Melzer, der Oh. Tim Melzer kommt auch aus bin ich ein bisschen froh drüber, ehrlich gesagt dass ich jetzt
2: aber du bist ja auch ein du bist ja auch ein Kind Pinneberg ja ja
0: aber jetzt bin ich nicht mehr mit Michael Stich alleine ne? ja, so, ja. Das, das,
2: <lacht> das stimmt also ein Fernsehkoch ein Rapper treffen treffen sich ein Fernsehkoch ein Rapper und, und Tennisspieler Tennis ja. Ja. so geht jeder gute Witz in, los. In,
0: in der Köpi-Kneipe in Pinneberg
2: <lacht> spielen Skat <lacht> Du hast ja dann äh, in Pinneberg, hast du ja, ich meine, du hast auch in Liedern davon gesungen, hast das auch in, in Interviews erzählt und so, äh, irgendwie äh, so eine, irgendwann so eine Hip-Hop-Kindheit gehabt, also wo du dich dann angefangen hast, so für Rap, du hast auch irgendwo erzählt, deine erste, dein erster Rap-Song wäre äh, Rocksteady-Crew gewesen, mhm. glaube ich, Einstiegssong viele, ne, so, so ein Klassiker. Ja.
0: Und wenn man ganz fair äh, sein möchte, dann muss man da auch äh, sagen, es ist äh, einfach die Bravo daran irgendwie schuld. Das ist natürlich uncool, sowas zu sagen, aber ja. es ist so. Hey You, The Rocksteady Crew war 1983 und die Bravo hatte wahnsinnig früh schon geschnallt irgendwie, dass äh, Breakdance irgendwie der neue Shit ist. Und deswegen haben die, die Rocksteady Crew, das war ja so eine New Yorker Breakdance Crew, die so ein, zwei Songs gemacht haben, die Musik, die sie gemacht haben, war so ein bisschen produziert, sage ich mal. Es war ja. jetzt nicht unbedingt deren Kernkompetenz. <lacht> und und ähm, die, der, der Hit Hey You, The Rocksteady Crew, ging international durch die Decke und die Bravo war ganz weit vorne mit Besuch im Tourbus und so weiter und so fort. Und die haben das irgendwie in die Bravo gebracht und ich als, ich weiß nicht, Zehnjähriger war hellauf begeistert. Ich fand das einfach nur gut. Ich fand das so super. Ja. Und habe auch weiße Handschuhe gekauft, wie Mr. Robot, der auch in der Bravo war. Und, und damit bin ich dann so quasi bei dem ganzen Hip-Hop-Ding angefangen. Ich habe auch sofort angefangen, diese Charakter, die auf dem Cover sind, nachzuzeichnen. Und äh, dann kam natürlich, war, war äh, im Ferienprogramm, gab es dann auch Wild Style, diesen Selfmade-Film ja. irgendwie aus New York. irgendwie den, und, und das alles hat mich wahnsinnig ich, äh, begeistert und ich, ich, ich selber bin dann ja in hamburg zur schule gegangen an so einer relativ großen schule auch und da gab es dann halt auch richtig breakdance battle und 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 in der pause und so und da, da fing das dann quasi an und du hast wahrscheinlich recht dass genau also die Leute, die so unser alter ungefähr haben dass das erste mal war, dass, dass sie mit hip hop oder mit rap irgendwie in Berührung kamen war dann das ja. und dass die Ehre gebührt peinlicherweise der Bravo. Das würden dir viele Rapper in meinem Alter wahrscheinlich nicht erzählen wollen, aber es ist so. Und äh, hast du dann auch wirklich äh, erst angefangen zu breaken? Es gab ja
2: damals auch im ZDF äh, Breakdance mit Eisi Gulp. Ja, das hatte man damals schon gespürt, dass das irgendwie nicht real ist.
0: <lacht> der Name war irgendwie, der Name war das Problem. <lacht> <lacht> Also das war, das galt an der Schule auch als uncool. Also da war dann schon, dann war schon Mr. Robot und sowas. Ja, ja. genau, also ich habe dann tatsächlich angefangen zu zu, äh, zu tanzen irgendwie. Die äh, Begeisterung dafür ließ dann irgendwann halt auch nach, wie auch äh, Breakdance aus der, aus, der, aus der Popkultur oder aus der Welt irgendwie von Zwölfjährigen ja. irgendwann verschwand übrig geblieben war aber Graffiti und äh, Rap-Musik. Und das das fand ich dann super. Das fand ja. ich gut. Ich bin dann so richtig bei der Musik eingestiegen mit äh, äh, License to Ill von den Beastie Boys ja. und äh, Raising Hell von den Run äh, von MC. Run das waren so die ersten Platten, die ich dann gekauft habe. Und dann mit äh, Eric B. und Rakim und KRS-One und äh, Public Enemy bin ich dann so richtig. Das war so mein Ding. Das von nebenbei habe ich dann halt <lacht> immer auch äh, Graffiti äh, gesprüht mit Leuten, denen ich die ich an der Schule kennengelernt habe. Und das war dann so ein bisschen mein Einstieg in in diese ganze Hip-Hop-Welt. Ich war damals aber noch zu jung, um irgendwie äh, in irgendwelche Clubs oder sowas zu gehen. Es naja. war alles eher so ein Jugendzentrum und Schulding.
2: Und hast du dann auch so, hast du dich dann auch äh, mit den Platten so hingesetzt, äh, wenn man mal das Glück hatte, dass überhaupt die Texte sozusagen auf dem Inlay abgedruckt waren? Äh, man hat ja mit dem Schuhe Englisch wirklich, äh, wurde es immer sehr knapp, da äh, bei den Texten groß was zu verstehen. Ähm, und hast du dich dann auch so hingesetzt, und die dann so, wenn sie dann mal so auf, auf dem Innencover abgedruckt waren und die irgendwie mit einem langen Schalt oder so übersetzt, um zu gucken, wovon die da reden?
0: Ja, ein bisschen. <lacht> ich konnte das auf jeden Fall, also dieses Politikum irgendwie also wenn auf der Platte also wenn meine Eltern wollten, dass ich die Musik leiser machte, machen soll, weil das sie nervt, irgendwie sowas, konnte ich das auf jeden Fall nochmal so irgendwie äh, 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 äh nutzen und sagen, hier, nee, hört euch das doch mal an, das ist so die Stimme der unterdrückten ja. äh, afroamerikanischen äh, Bevölkerung in ja. den Ghettos, hört euch das mal an und, und, und habt denen das dann quasi so ein bisschen politisch irgendwie erklärt, dass das völlig in Ordnung ist, wenn ich das wahnsinnig laut höre. Ja. <lacht> ich komme ja, komm ja auch aus so einer kleinen Stadt, äh, aus Wesseling, zwischen ja. Köln und Bonn. Wie und weit ist das von der Großstadt entfernt oder hassen die Leute die Leute aus Wesseling? Also, äh, Wesseling hat mal zu Köln gehört,
2: war mal eingemeindet ähm, und dann hat, hat Wesseling selbst erkannt, das war so in den 70ern, Uh, Dann hat Wesseling nach zwei Jahren erkannt, dass Köln versucht, seine Schulden umzuverteilen und auch auf Wesseling zu legen. Da haben sie sich selber wieder ausgemeint. <lacht> und uh, gehören jetzt zum Kreis Bergheim, Ist uh, auf dem Nummernschild BM. Das uh, wird um, gängigerweise abgekürzt mit bereifte Mörder. haben ja, wie
0: Provinzidioten, <lacht> genau.
2: die PI. Wie ist das? Berg Bergheim? Bergheim. Also, Heim, okay, genau. okay. Okay. Und uh, wenn die in die Stadt reinfahren, sind die Kölner auch immer Gott. Also es ist nicht so schlimm, als wenn jemand ein D auf dem Nummernschild hat, und durch Köln fährt, aber BM ist schon auch nah dran, ist auch so ein bisschen die Dorfklappen. Und da gab es, ich bin, da gab es ein Schulzentrum, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, wo ich auch am Gymnasium war. Und eines Tages gab es einen großen Aufruhr, weil jemand an die Wand der Realschule Public Emmy gesprüht hat. Aber er hat halt wirklich Public MME mit zwei M gesprüht. Und erstmal alle so, die ganzen Lehrer alle, oh Gott, Vandalismus, Sachbeschädigung und die ganze Schülerschaft, sich natürlich tot gelacht, dass jemand das sprüht und dann mit so, mit so einem Schreibfehler.
0: Wusstet ihr, wer das war? Es hatte gab, doch den Spitznamen weg.
2: Ne, es gab vor allem einen, einen Jungen, äh, den kannte ich, den kannten viele auch in der Realschule. Der ist dann so morgens zur Schule und so und und hat so getan, als wäre nichts wäre, und äh, irgendwie hat dann so diesen Aufruhr mitbekommen und auch so oh, was, gibt's auch gar nicht. Und dann äh, sitzen sie irgendwie im Unterricht und er und alle haben so eine Schreibarbeiten, sind leise, und die, der Lehrer geht so durch die Reihen und plötzlich haut der dem so aufs aufs Heft und sagt, Was ist das denn? Und dann hat er auf seinem Heft Public MME stehen. <lacht> Er war relativ schnell überführt. Das war wirklich eine der genialeren Geschichten äh, über Graffiti in Wesseling. Aber ähm, sag mal, du hast ja dann äh, tatsächlich... Wie heißt Graf wie äh, Narren und äh, kind, äh, Kinderhände, beschmieren Kinder Tischen, und, Tisch und Wände. Ja, genau. So ist es. <lacht> ähm, du hast ja dann auch mit Graffiti tatsächlich, hast du ja gerade schon gesagt, äh, irgendwie losgelegt. Und dann wurde's ja, ähm, gab es ja quasi den Pfeil, wo es so in die Hose... Du bist doch mit deinem Bruder losgezogen, ne? Äh,
0: mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich. Und wir haben in der Schule, das war eben halt die Zeiten, wo man äh, Leute, die sich für Hip-Hop interessiert haben, waren ja damals sehr schnell zu identifizieren. Also jeder, der eine Kapuze trug oder ja. ein Baseballcap ja. äh, äh, hatte, war im Grunde genommen schon Hip-Hoper. <lacht> und also man konnte sich äh, so äußerlich schon vom Weiten erkennen. Und dann gab es halt noch ein paar Leute, zwei Jahre älter als ich, in der, in der zwei Jahr, äh, Jahrgänge über mir, den wir dann angesprochen haben, mein Bruder und ich. Das war Mirko. Mirko Reißer, der auch angefangen hatte, Graffiti zu sprühen und dann haben wir uns bei ihm immer getroffen und das Tolle war nicht nur, dass Mirko Reißer wirklich ein wahnsinnig talentierter Graffiti-Sprüher war und ganz viele Copics hatte, so dass wir unsere Bilder dann auch bunt ausmalen durften und so, sondern der hatte auch zwei Plattenspieler. Ja. Und war das erste Mal, dass ich irgendwie an zwei Plattenspielern stand, hat mir dann aus so einer Plastiktüte halt so eine Slipmat ausgeschnitten, um die dann auch mal die Platten auch festhalten zu können und ja. zu scratchen und solche Sachen. Das habe ich da das erste Mal erlebt und wir sind dann losgezogen sprühen. Mirko, also wir sind dann losgezogen, ähm, und hatten eigentlich keine Ahnung. Wir waren noch so jung, dass wir quasi an den Graffiti-Corners, die es so gab, irgendwie nie waren. Wir wussten nichts. Mhm. Wir kannten einfach nur so ein paar Bilder in Hamburg und waren der Meinung jetzt, die sind jetzt lang genug da, die darf man jetzt übersprühen. <lacht> Was schon mal Quatschgedanke ist irgendwie, das fanden andere nicht so. Aber wir haben, dann sind wir losgezogen, ein, zwei, drei Mal. Und äh, dann sollte unser 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 Durchbruch sollte dann sein ein Bild da sollte stehen The Aim Is Fame tragischerweise. Und das ähm, haben, wollten wir an einen, so, ein, so eine Betonbrücke äh, bei so einem Gleisdreieck irgendwie sprühen in ja. Hamburg, ähm, äh, wo es so äh, Richtung von Stellingen nach Sternschanze und nach Altona geht. So, so riesengroße Brücke. Ja. Riesengroße Brücke. Und auch sehr belebt nachts irgendwie. Ähm, trotzdem aber sehr reizvoll da zu sprühen. Wir sind also auch dahin gegangen irgendwie, haben die Amos Fame dort anbringen, in seiner vollen Größe angebracht und dann hieß es auf einmal, halt stehen bleiben Polizei und dann haben wir irgendwie Fersengeld gegeben und sind losgelaufen. Mit dabei waren dann ähm, äh, Mirko, äh, mein Bruder und ich. Hm. Ähm, äh, Mirko ist äh, ja, weggelaufen <lacht> Und äh, mein Bruder und ich sind äh, so einen so Abhang runtergestürzt und als sie dann gerufen haben, stehen bleiben oder wir lassen die Hunde frei, sind wir dann stehen geblieben tatsächlich auch. Ich war 16, mein Bruder war 14 und dann äh, kamen die Cops irgendwie halt auch an, hatten keine Hunde dabei, was Natürlich. für uns eine große Enttäuschung war und haben uns äh, mit vorgehaltener Pistole und den ähm, äh, mit Handschellen auf dem Rücken äh, abgeführt. Ach, okay. Die haben also wirklich meinen 14-jährigen Bruder damals mit vorgehaltener Waffe abgeführt. Ja, das hatten so richtig Angst Genau, was natürlich irgendwie äh, ein krasses Erlebnis war, wenn man ja. so 14 ist irgendwie. Und für mich auch. Also es war dann irgendwie echt äh, krass. Die haben das natürlich als Abschreckung genutzt, irgendwie um so kleinen Kindern irgendwie, ihrer Meinung nach, irgendwie große Angst einzujagen. Und das haben sie auch komplett durchgezogen. Also Es ging dann halt weiter mit Good Cop, Bad Cop auf der Wache und mit, ich darf nicht telefonieren, dann darf ich doch einmal telefonieren und dann, nee, brauchst doch nicht mehr telefonieren. Wir fahren jetzt nach Hause, machen eine Hausdurchsuchung und die haben also, äh, muss man mal so sagen, echt das komplette Programm abgespult. Ja. Das kann man schon mal so sagen. Inklusive der teuren Designerhose, die der eine Beamte anhatte, die kaputt gegangen ist bei dem, äh, bei dem äh, Einsatz. Vielleicht hat sein Hund da reingebissen. Oder so. Ich weiß es nicht. Es war, war für uns war das, äh äh, natürlich krass also wir hatten auf einmal also mein Bruder und ich wir hatten auf einmal echt Schulden also wir mussten das es kam nicht vor Gericht aber äh, wir mussten halt dann äh, an die äh, an die Bahn irgendwie Geld bezahlen man ja. musste schnell Geld her irgendwie ich war 16 und mein Bruder 14 er konnte natürlich mit 14 so viel Geld auf einen Haufen irgendwie nicht aufbringen aufbringen ja. und, und dann habe ich habe ich halt irgendwie in äh, in der Wurstfabrik gearbeitet irgendwie 14 Tage lang habe ich da geschuftet da in man Vier natürlich Millionen ja. genau <lacht> <lacht> und habe dann damit irgendwie mein, mein, meine Schulden bezahlt. Beziehungsweise, und jetzt erzähle ich die wahr, wirklich wahre Wahrheit, fairerweise muss man sagen, Mirko war mit dabei, Mirko hat Teil das Geld mitbezahlt, ja. was ich äußerst fair finde. Ja. Ähm, ähm, Mirko ist später äh, dem Graffiti treu geblieben, ist äh, jetzt, wie ich finde, ein, also einer der größten und tollsten Graffiti-Künstler weltweit. Daim heißt er, irgendwie macht gerade ein ganz, ganz tolles Buch. Äh, Hamburg wird bunt, heißt er, oder eine Stadt wird bunt. Mhm. Ähm, der ist dieser Kunst also treu geblieben. Ähm, mein Bruder und ich äh, hatten die Hose voll, sagen wir mal so, aber haben dann irgendwie unser Hobby dann so ein bisschen mehr oder minder legal weitergemacht. Mein Bruder konnte das Geld aber nie aufbringen und meine Eltern haben dann Mitleid gehabt und haben gesagt, okay, alles klar, du hast irgendwie versucht, das Geld zusammenzukriegen, hat aber nicht hingehauen damals. Björn hat irgendwie hart geschuftet in der Wurstfabrik, Björn, du kannst das Geld behalten. Und dafür bin ich dann äh, auf so eine Jugendfreizeit gefahren, wo ich meine heutige Frau kennengelernt habe. Ach, wirklich? Und so hat sich alles <lacht> dem Guten äh, zu so, ihr, guten, So lange gewand. kennt ihr
2: euch schon? Ja. Also so so wir nehmen Papi Love äh, 16 ja, krass, krass ja. Ne? <lacht> allerdings ähm, und äh, na naja, gut dann war auf jeden Fall aber ich meine es war doch eigentlich also klar war es total nervig und so aber ähm, das war ich in, in so einem Dörfchen wie Pinneberg sprichst du das natürlich dann auch schnell rum äh, denke kann ich mir vorstellen und dann musst du doch auch so ein bisschen zu so gutem Hip Hop Fame gekommen sein damit
0: oder nicht? nee also ich war ja nie in Pinneberg, ich war ja dann immer in Ostdorf, wo die Schule okay. war. Also, das hat sich in Pinneberg wusste das eigentlich keiner. Meine, meine Oma hat das auch nur aus Interviews erfahren, dass ich das irgendwann mal erzählt <lacht> Und habe. Und Tim Melzer auch. <lacht> Genau, nee, das, nee, weniger, also da waren die Connection dann eher äh, Richtung Hamburg, wir haben dann äh, auch, äh, <lacht> wir haben es halt dummerweise verkehrt rum gemacht, wir haben halt erst irgendwie den, sind erst geschnappt worden und haben dann andere Sprüher kennengelernt, <lacht> man hätte es anders machen sollen. Aber ich hab mal, ich habe so eine äh, schöne
2: Story gelesen, die du mal erzählt hast, äh, als ihr dann sozusagen legal noch gesprüht habt, also du hast ja dann noch ein bisschen weiter gesprüht, ähm, da habt ihr mal so einen fetten Auftrag äh, gehabt. Dann irgendwie das Eros-Center oder so am oh, äh, ja. Peace gemacht. Und dann äh, ging es an die Bezahlung. Ja, das war das
0: Krasseste. Ich muss immer, wenn ich daran denke, muss ich immer an peter Torwarts film äh, Bang Boom Bang ja. denken, weil ich das finde, der, der hatte was. Also, wie heißt der Schauspieler, der da auch mitspielt? So ein Ja, 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 ja ein toller Typ. Der, also der hätte da, der hat da in meiner Fantasie, ist, ist, hat der da auch gearbeitet. Weil Es war einfach so. Es war so klischeehaft, aber war, die haben uns gefragt, das war natürlich irgendwie unser Ziel, dann irgendwie auch irgendwie um Geld zu bekommen und weitere Dosen zu kaufen und, und schuldenlos zu werden und so legal zu sprühen. Und dann haben wir den Auftrag bekommen beim Eros Center, das war so eine Tiefgarageneinfahrt, um ja. da möglichst ungesehen zu parken diese Einfahrt zu besprühen für 5.000 Mark, glaube ich. Nicht schlecht. Echt, das war, also so viel Geld hatte ich damals noch nie gesehen. Ja. Und ähm, ja, wir sind dann, haben wir dann gesprüht, eine Woche lang, was auch echt krass ist, also wenn man dann eine Woche lang in so einem Eingang von so einem Eroscenter steht, erlebt man halt auch eine ganze Menge krasse Sachen einfach. Ja. Das war für uns, ich war dann vielleicht 16, 17 so und ähm, ja, und da, äh, dann ging es irgendwann an die Bezahlung, genau. Und dann kommt der Typ runter und meint, ja, ja, kommt mal mit. Und dann sind wir mitgegangen in, in den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl hielt auf einer, Zwisch auf einer meiner Meinung nach, auf einer ja. Zwischenebene oder, oder auf, zumindest nur, wo man mit dem Schlüssel reinkam ja, ja. irgendwie an. Der Typ wirklich mit Kampfhund, mit 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 Trainingshose, mit so einem mit Muskelshirt irgendwie ja. an, äh, die Tapete, Leopardenmuster, also klischeehafter kann man es sich nicht vorstellen. Ja. Und Mirko, Ole und ich rennen also da rein irgendwie in den in das Büro vom Chef irgendwie und der Chef so, ja, finde ich echt geil, habt ihr echt gut gemacht, danke und so, super und hier, äh, hier ist das Geld und schiebt uns irgendwie so einen Stapel rüber. Und Mirko, ungefähr so groß und so schmächtig, wie ich es bin oder war, und er äh, nimmt das Geld ja. und fängt an so eins, zwei, drei, vier, fünf und zählt so die Scheine nach. Und ich denke, ich habe sofort, ich habe mein Herz, du du du, du ich denke ja. so, scheiße, jetzt sind wir dran. Der Typ steht auf, geht zu Mirko hin und schlägt ihm so auf den Rücken und meint, Alter, dich finde ich richtig geil. Du lässt <lacht> dich nämlich nicht bescheißen, das merke ich. Das merke ich. Finde ich richtig gut. Richtig gut so. Ja, geile Nummer. Ich, nein, ich so, oh ja. Gott. Jetzt sind wir dran, die schmeißen uns. Was für eine Beleidigung. Und die, ihr vertraut uns nicht und die, wir werden hier vom Hof gejagt irgendwie. Das habe ich, hab ich echt gedacht, aber es ging gut. Ist eine, also wie man
2: eine geniale Filmszene, äh, findet. Aber so
0: klischeehaft, dass ich würde schimpfen, wenn ich das sehen würde. Ja. <lacht> Um, auf jeden Fall bist du dann,
2: äh, hat sich ja dann irgendwann so verlagert, dass du vom Sprühen äh, mehr Richtung Musik gegangen bist. Hast du erste Tapes, hast du glaube ich auch so Mixtapes gemacht, so, gemacht und so am Anfang, ne?
0: Ja, Mirko und ich haben immer so Mixtapes gemacht, äh, um Frauen damit zu äh, äh, begeistern, natürlich. Wozu, ja, ja, sonst? wozu sonst? ja. ja. Ähm, und... Das hat so mittelmäßig funktioniert. Aber was funktioniert hat, ist, dass wir im Boris und ich irgendwie von so einer Sauftour zurückkehrend im Nachtbus, als ich habe dann auch ganz oft irgendwie bei Boris übernachtet, also bei König Boris und der der wohnte halt in Schenefeld, Bis dahin fuhr der Nachtbus und bis dahin ist man dann also bin ich immer noch gekommen vom von der Reeperbahn aus und in diesem Nachtbus haben wir dann mal so eine, äh, so, eine so, ein, so ein junges Mädchen kennengelernt, was wir ganz toll fanden. Und die hat mir dann irgendwie die Telefonnummer äh, gegeben von jemandem, der auch Rapmusik macht. Ja. Und ich kannte zuvor irgendwie nur ein, zwei Leute in Hamburg, die auch Sprüher waren und auch Musik gemacht haben. Aber das war dann der Kontakt zu den Poets of Peace, die Band, wo Tobi von Fünf Sterne Deluxe und äh, Moon Boutica, und äh, in der Band war auch Dr. Renz. Wir haben damals auf Englisch gerappt und das war so die, das, die erste Rap-Band, die ich kennengelernt habe. Also das war dann die, der die Connection nach Heilstenbeek. Aber wie war das denn? Hattest du, hattest du die ganze Zeit schon
2: Lust, Musik zu machen, aber einfach nicht die Mitte? Oder wie, wie kam es dazu, dass du, also ich meine, dieser, dieser Schritt, also klar, es ist das alles Hip-Hop-Kultur, aber trotzdem diesen Schritt zu machen von
0: vom Sprühen zum, zum Rappen irgendwie. Ich habe leider nie gelernt, ein Instrument zu spielen, was ich bis heute natürlich wahnsinnig bedauere. Ja. Aber was mir auch irgendwie die, die Tür geöffnet hat, irgendwie so mit so einem punkmäßigen Ansatz da irgendwie reinzugehen und zu sagen, hey, das ich kann das, ich mache das jetzt auch. Ähm, damals hat ein Sampler einfach unsagbar viel Geld gekostet. Das konnte sich niemand leisten, äh, Rap-Musik zu produzieren. Ich kannte genau einen Menschen in Hamburg, der sowas äh, konnte. Und Tobi hatte damals äh, die wahnwitzige Idee, mit zwei Tape-Decks Takt für Takt Platten aneinander zu cutten. Ah. Also das, was ein Sampler auch machen kann, nämlich Loops machen, aneinander rein irgendwie, das hat äh, Tobi zu Hause mit Tape-Decks gemacht und das war für mich irgendwie so, dass ich gedacht habe, alles klar. Das ist das ist ja das Beste. Mit, ja. Man kann ja aus, 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 aus alten Samples, aus Platten, kann ich ja Rapmusik machen. Wie geil ist das denn? Und das ähm, hat mich begeistert. Zur selben Zeit habe ich dann gerade so ange, gab so die ersten Tapes von Leuten, die auf Deutsch gerappt haben. Und ich fand halt auch immer ein bisschen dieses Schulenglisch und dieses dieses, dieses Akzent, dieser Akzentstarke Rap so immer so ein bisschen peinlich. <lacht> Und deswegen habe ich dann gedacht, ey, vielleicht kann man das immer auf Deutsch machen und dann habe ich angefangen Tobi und Martin davon zu begeistern und Boris zu begeistern irgendwie. Boris hatte zu der Zeit dann irgendwie in der Punkband Bass gespielt und ich war auch immer riesen Fan irgendwie von Boris Punk, Punkband und saß halt auch immer bei den Proben rum und, und, und war so Fan der ersten Stunde. Und dann gab es irgendwann mal die Idee der Poets of Peace, jetzt machen wir mal was ganz Geiles, so wie die Brand New Heavies, wir machen Rap mit Live-Instrumenten. Das war so, wow, voll geil, es geht, wow. Was sie nicht bedacht hatten, ist, dass die Brand New Heavies also deutlich besser spielen konnten als sie. Und ich will jetzt Boris als Bassist jetzt, also der Boris hat natürlich den Funk, total, ja. aber als Bassist damals so mit so einem Fünf-Mark-Stück in der Hand, gaga, 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 ga ga so, das war eher so sein Ding. Und deswegen waren so die Versuche dann erst auch so ein bisschen, ja, es war halt geil damals so in Jugendzentren aufzutreten und dann kam halt so, wurde ich da eingeladen und durfte dann noch ein paar meine Raps auf Deutsch irgendwie performen und so und dann irgendwann äh, habe ich dann irgendwie den Vorschlag gemacht, wir können ja mal Songs auf Deutsch äh, aufnehmen und das haben wir dann gemacht. Na und dann kam eins zum anderen ja
2: das ist, ich, das ist interessant weil ich äh, ich habe ich habe ja auch damals schon Musik gemacht mit Weidi, irgendwie als wir so jung waren und so und auf wie du sagst, so ein Sampler, so ein Arcai MP1000 oder was damals irgendwie, der heißt scheiße, so also völlig unfinanzierbar, ja. äh, völlig illusorisch. Und ähm, und ich hatte damals eine, ich hatte mal eine Kassette äh, geschenkt bekommen, um Schlagzeug spielen zu lernen, weil ich hatte so ein kleines und Kinderschlagzeug. und habe dann so eine Kassette bekommen, die hieß Drum Drops. Wo, die habe ich auch, äh, wo so ein so ein Schlagzeug Dude ja, die ja. ganze Zeit zu so Beats äh, ja. äh, gezeigt hat, wie die gehen. Und die habe ich dann auch über zwei Kassettenspieler geloopt, aber gar nicht mit so einem Tape-Deck, sondern mit so äh, so diese kinderkassetten wo ein Mikro drin war, mit dem ja, man so aufnehmen ja, konnte. Ja. Und darüber habe ich dann die Kassetten immer wieder äh, überspielt, so dass ich dann irgendwo einen Beat hatte. Äh, und weil und ich unser erstes Demo hatten für äh, abgestandenes Bier, den einzigen äh, Rap-Song, den wir mit frittem Bier jemals geschrieben mhm. haben. Äh, das habe ich damals mit den Drum -Drops, hab ich die Drum Drops gesampelt. Krass. Na? Das kenne ich auch. Die waren äh,
0: heiß... Begehrt damals. Ja, die
2: waren ganz geil mit so einem Typen, der die immer so angezählt hat und ja, so. Ja. Ja, ja. Also, aber habe ich mich jetzt gerade das erste Mal auch wieder daran erinnert, dass ich da, wie lange ich da irgendwie in meinem Zimmer saß und gefrickelt habe.
0: War das aber für euch war das nie eine Option, eine Rap-Band zu gründen, oder? Ne, gar nicht. Also, wann? Ich will nur wissen, also wenn man damals schon von seinen Eltern gezwungen wurde, ein Instrument zu lernen, <lacht> war dann Rap raus aus dem Rennen irgendwie? Für ich habe auch, Musik? ich habe
2: nie, ich habe ein Instrument nur, also ich habe nie wirklich gelernt. Ich habe mir Gitarre spielen so ein bisschen selber beigebracht mit Peter Buschs Gitarrenschule. Mhm. Äh, mein Bruder, äh, mein ältester Bruder, war immer ein sagenhaft guter Gitarrist. Der hat irgendwie äh, als, äh, weiß ich nicht. 15 war er sich seine erste Gitarre selbst gebaut <lacht> und er war so ein Riesen-Hendrix-Fan damals äh, und hat dann angefangen, die Sachen nachzuspielen und war wirklich ein so begnadeter Gitarrist, hat er dann auch bei Fritten und Bier Gitarre gespielt. Ähm, und ähm, und da hatte ich, hatte ich da, dadurch hatte ich immer sehr viel Musik und auch Musik selber machen im Haus sozusagen, weil mein Bruder immer dann, hat sich dann ein Atari geholt mit einer Vierspur und ja. angefangen so ja. mit das habe um die Tracks genau, auf ich dann aufzunehmen. Noch, ja. Und da, da habe ich mir zugeguckt und dann habe ich, wenn er weg war, mich selber dran gesetzt und da auch rumgebastelt und so. Aber für mich war es immer war Gitarre immer ein sehr zentrales Element. Ich bin dann, ich bin so früh, mein Bruder hat mir, ich habe zu, zur Konfirmation eine Stereoanlage geschenkt bekommen äh, und dann hat mein Bruder gesagt, wegen Konfirmation, ja, dann müssen wir die jetzt auch einweihen. Und die erste Schallplatte, die darauf lief, war Highway to Hell von <lacht> von AC/DC Und äh, ich war immer so zwischen, also ich habe immer so zwischen Pop und und Punk irgendwie äh, als junger Mensch vor allem oszilliert. Ich fand Rap aber auch immer äh, aufregend und stark äh, und total interessant. Deswegen hatte ich eben auch die Jetzt geht's ab mir direkt geholt damals. Mhm. Ähm, und es gab dann auch eine Rap-Crew bei mir in der Nachbarschaft. Die hatten echt einen coolen Namen. Die sind QRN, als Abkürzung für Quick Radical Neighborhood. <lacht> 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 und äh, da sollte ich dann mal ein Feature machen bei einem Track, oder ich wollte ein Feature machen und die hatten aber irgendwie keinen Bock da drauf und dann, äh, da war meine Rap-Karriere dann auch ich wieder vorbei. Wieder vorbei. <lacht> aber ich habe ja mit, Wal die war ja immer, war ja, Wal Waldi war ja von uns beiden immer der große Rap-Fan, äh, durch den habe ich ja dann auch viel angefangen, so dieses ganze Britcore-Zeug zu hören,
0: der mhm. hat halt ohne Ende äh, Hijack, äh, Gunshot und so, so diese ja. Bands gepumpt irgendwie. Britcore war auch so zu der Zeit so in der, also in meiner Wahrnehmung als 14, 15-Jähriger vielleicht so, war gab es auch immer so eine so äh, so eine Connect, so Connection zwischen Hafenstraße mhm. und, äh, und Britcore. Das mhm. war für mich irgendwie, also ich erinnere mich an die ein oder andere Hafenstraßen-Demo, wo halt auch Britcore lief, weil das so ein bisschen so die neue, härteste Musik war, die's, ja. die man so auftreiben konnte.
2: Es gab ja auch eine Britcore-Band aus Hamburg, glaube ich. Radical. Genau. Mm. genau. Also die einzige deutsche Stadt, aus der eine Britcore-Band ist. Nee,
0: das find, nee äh, ähm, hier ähm, aus Bremerhaven kam doch hier ähm, Crack und, und und. wie hieß denn die Band jetzt noch? Ah, No Remorse natürlich. Also No Remorse, No ja. Remorse, Bremerhaven ja, und Hamburg. Also Norddeutschland, ich habe immer gedacht, das hat was damit zu tun, dass Norddeutschland vielleicht so ein bisschen... Vom Wetter her, so wie England ist oder so. Ob ja, dass so, es auch so Direktverbindungen nach Großbritannien gibt. Äh, ja, so im Export.
2: Irgendwie sowas muss liegen. Ähm, ist ja auch
0: sehr britisch, Hamburg bisweilen. Ähm, Möchte man aber auch gern, ne? <lacht> ja. <lacht> aber Britcover war krass. ja auch, also das Brot ja auch. Wir haben ja unser äh, äh, am Wasser gebaut Cover ist ja auch, soll, ist ja auch oder... Für uns war das auch immer so ein bisschen sehr englisch alles.
2: Ihr habt ja sogar, und das muss man ja, also ihr habt ja quasi die größten Lorbeeren, die man als deutsche Band äh, in, in England ähm, erwerben kann, erworben, weil ihr auch mal in der Royal stimmt, Albert Hall Das stimmt, stimmt, wir haben die Clash seid.
0: gecovert, das stimmt.
2: <lacht> und ihr seid ja. in der Royal Albert Hall aufgetreten. Ja, das stimmt auch. Das fand ich auch ganz witzig, das war mit James Lars zusammen, weil mit dem habt ihr einen Song gemacht und dann hat er euch da irgendwie eingeladen, mit euch da zu spielen. Ja. Und das war wohl etwas weird, so als deutschsprachiger Rapper im englischen wirklich. James Last-Konzert zu rappen. Wirklich, ja.
0: Es war Ach. wirklich seltsam. Also wir haben, wir überhaupt die ganze Connection zu äh, Hansi Last war krass. Also es war wirklich auch ein großes Abenteuer für uns und auf das wir uns eingelassen haben, ohne zu wissen, wo es hingeht. Wir haben ja mit ihm zusammen einen Song gemacht und haben dann gesagt, wir wollen den gerne bei ihm zu Hause aufnehmen und sind dann nach Florida geflogen und haben ihn dann da zu Hause besucht und so. Das ist schon wirklich eine ein krasses Erlebnis gewesen. Ein ganz, ganz toller Mann war das, der uns alle, glaube ich, sehr beeindruckt hat, als wir uns kennengelernt haben. Und der war aber auch immer so, das sagt ja auch jeder, weil es einfach so war, der war so open-minded und hat immer war immer so großzügig, hat gesagt: Kommt alle mit, macht, kommt alle her. Super, ja, ja schön. Man war immer willkommen. Und äh, so hat er uns dann halt auch eingeladen in London bei der, äh, bei seinem Konzert in England ist, ist äh, Hansi Last irgendwie erstaunlicherweise sagen die in England auch Hansi Last statt James ja. Last, weil sie so ein bisschen, so das lassen wir uns hier nicht vormachen, der heißt ja gar nicht James. <lacht> Und ähm, da durften wir dann irgendwie äh, auch mit, äh, da hatte er quasi in seiner Show diesen Song, den wir gemeinsam gemacht haben, auch mit integriert und den haben wir dann fünfmal gespielt, auch in Deutschland, in Köln, und Hamburg, in so Riesenhallen mhm. und dann eben halt auch in London und die Leute, das ältere Publikum da war wirklich verstört, aber <lacht> ach, irgendwie, ach, ich, ich, ich glaube, die fanden das irgendwie süß, dass Hansi sich so seine Träume äh, dann ja. wahrmacht. Ach, der, der alte Mann macht da was mit den jungen Leuten, wie schön. Ja. Das, war, das ist ja auch,
2: äh, also das sind ja, da waren ja auch wirklich, das Publikum von so einem James-Lars-Konzert war einfach 60 plus wahrscheinlich.
0: Also eher so.
2: 80 plus. <lacht> Also äh, bestuhlt wahrscheinlich auf jeden Fall, äh, Sitzkonzerte. Ja, ja, ja. Gab's es gab dann mal, gab's es denn vor der Bühne?
0: Es gab einen Dancefloor und wenn es ganz wild war, dann kamen noch ein paar Leute und dann waren da oder Schwofen und natürlich Polonaise und Polka ja. und so. Ja. Gab es dann natürlich auch. Ja. Es ist ja ein, wirklich ein Erlebnis,
2: das ich, äh, um das ich euch sehr äh, beneide, weil ich habe mal die Biografie von James Last gelesen. Ähm, und da stellt sich auch heraus, dass das wirklich echt ein geiler Typ war. Und der Voll. auch so ein krasser Workaholic, als er so angefangen hat mit diesen Agogo-Platten äh, und die so erfolgreich wurden um in 16, 17 da hat er zum Teil in drei Studios gleichzeitig produziert und ist dann nur von Tonregie zu Tonregie gelaufen und hat geguckt ob die ob die Produktion gut läuft weil die ja immer auch so am Stück aufgenommen wurden diese Platten ja
0: mit Publikum und ich bin ja da mein so Partypublikum genau das war glaube ich der the new shit das war glaube ich der der Gag also der hat quasi das das Mixtape, also den, den, das, was DJs auch machen halt, ne, irgendwie ja. nach dem ersten Chorus, zack, schnell in den nächsten ja. rein und so. Das hat der schon vorweggenommen und inklusive dem Partypublikum. Da wurde sicherlich natürlich auch heftig gefeiert irgendwie bei den Aufnahmen immer. Ja. Und so hat man sich quasi so Best-of-Party und die Atmosphäre der Party ja schon mit nach Hause geholt. Ich, ich glaube, das war so ein bisschen so seine Idee und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich meine, nicht meine Eltern haben sowas nicht gehört, aber ja, ich kenne genug, kenn genug Pinneberger oder Schenefelder Partykeller, wo die <lacht> bis heute da noch die Platten stehen ja. haben.
2: Es gab ja eh so eine, irgendwie so geil finde ich, dass es so in den 70ern gab es so eine Partykellerkultur in Deutschland, ja. die, gibt's, die ist ja komplett weg. Um, aber wo die könnte jetzt mit der Pandemie eventuell wieder eine eine <lacht> ich habe ich habe habe zuletzt selber einen Blödel-Hit geschrieben ich wollte einmal einen Blödel-Hit schreiben weil ich liebe so diese Blödel-Hit-Kultur so und ich habe einen geschrieben äh, allein mit der Ukulele der heißt ich mache jetzt meine eigene Kneipe auf hier ja, bei uns im Treppenhaus habe ich gehört ah, ja. habe ich gehört und auch total weggeliked. Ne, total also gut. ich fand das fand das sehr gut habe mich da sehr versucht an diese an diese Textform zu halten die die immer so äh, die die immer so haben das hat irgendwie Spaß gemacht aber ähm, ja da, da gab es so eine Kultur von eben diesen James Lars Platten mit Partygeräuschen was ja da auch ganz viel gehört wurde das muss man sich mal so reinziehen sind so Witzeplatten da wurden dann so Fips asmussen und so, so auf solche Partys? Platten ja es gibt auch so es gibt so eine ähm, äh, so eine Reihe die heißt die Wildschweine die wurde in einem Kabarett in Köln aufgenommen mit äh, Horst Müß, der war dann auch im Karneval bekannt aber der, oder die Wildsäue war das glaube ich ja ähm, und äh, auf den Platten steht immer groß drauf ähm, äh, nur für Erwachsene, ähm, Abgabe an Jugendliche verboten und so. <lacht> und, ähm, und da gibt es irgendwie 20 Platten von oder so und die wurden dann im Partykeller auch aufgelegt. Ne? Hat man halt so ein bisschen Buffet gemacht für alle, hat sich unterhalten und wer Lust hat, hat den Gags zugehört und so. Das finde ich, diese, dass diese Kultur so weg ist, das finde ich irgendwie weil Eltern von Freunden von mir, die hatten auch noch so richtige Partykeller. mit. Weil da war ja der Traum, war ja, oh, ich hab eine eigene Bar, ich hab eine eigene Kneipe, so, das war ja, das war ja der große Traum der Leute sozusagen. Warum bloß? Das ist doch toll. Ist eine eigene Bar, so
0: eine tolle, eine tolle Vorstellung. Ja, voll. Ja. Also alleine schon diese Geste mit so einem Lappen über die Bar ja. so zu wischen das ist schon auch klar. Und, und vor allem
2: das Geile ist ja auch, dass in der Hälfte der Fälle äh, oder wahrscheinlich sogar in fast allen Fällen von der von der äh, von vom Partykeller äh, nach einem halben Jahr die Bar hauptsächlich als Werkzeug, Bank, <lacht> Werkzeug, äh, Ablageort und so. Die wurden dann immer so zugemüllt, wie Keller halt so aussehen.
0: Ja, aber die wurden dann ab und zu mal auch wieder aufgeräumt, ja. wenn dann nochmal wieder Silvester da gefeiert wurde ja. oder so, vielleicht. Ja. Weiß ich. Wir, <lacht> dann, 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 wir, wir, meine Eltern hatten sowas nicht.
2: Na, meine auch nicht. Ja, obwohl, doch, wir hatten, na, obwohl, das stimmt nicht so ganz. Wir hatten Partykeller, aber nicht so. Meine Eltern haben halt dieses. Dieses Gelsenkirchener Barock, wie man so schön sagt, total gehasst. Das fanden die völlig zum Kotzen. Die waren immer so, so modern und so. Und dann hatten wir, wir hatten so ein Haus aus so, wo quasi die Steine sichtbar waren. Da gab es auch keine Tapete ah. oder so, sondern ne, so dieses 80er Jahre, so weiße Häuser mit so sichtbaren äh, Bausteinen ah. und so. Draußen oder
0: drinnen jetzt? Ähm, draußen. Ja. Drinnen
2: äh, waren die Wände einfach weiß gestrichen. Ich glaube, auch keine Tapete. Meines Erachtens waren die einfach alle weiß
0: gestrichen. Das du beschreibst, sieht so aus wie das Haus von meinem Kieferorthopäden. Äh, der, ja. der war auch so drauf, glaube ich. Ja, es war so schick, so eine Zeit. Ja, ja. Es gab dann auch drinnen so ein großes Kaminzimmer mit Empore und so. Äh, ja. keine Ahnung schwarzes, so weiße Steine, schwarzes Holz und dann so, so eine äh, rote 13 oder sowas, die Zahl die genau. war so also aus Plastik und also so so geschwungen. Ja, yeah, yeah, genau. <lacht> ja Das war so diese, also Skandinavien genau,
2: das war die Zeit, als Ikea plötzlich anfing, eine Sache zu werden sozusagen. Ja, ja. Auch überall diese diese Ikea, diese Papierballons. Ich habe ja drei ältere Geschwister, dadurch musste da eine Menge eingerichtet werden. Aber so, so sah irgendwie das Haus aus. Und da hatten wir auch einen Partykeller, weil meine Geschwister eben auch Party machen wollten. Aber da war der Keller sehr... Äh, einfach als großer Raum belassen und äh, und dann in die Ecke, ähm, äh, an die Decke ähm, äh, Lampen gehangen, ähm, aber so so Lichtorgeln, also Lampen, die oh. Ton auf Ton reagieren. Oh, sowas wollte ich immer haben. Das war cool. Das wollte ich immer haben. Und dann hatten wir Kühlschränke, es gab dann zwei Kühlschränke unten drin und dann hat meine Schwester eine große Party gemacht und der ganze Kühlschrank war voll mit äh, Cola, Fanta, Sprite. Ähm gab es, glaube ich, damals auch schon und so. im anderen Kühlschrank wahrscheinlich andere Sachen, aber ich bin dann, da war ich so sechs oder so, muss ich gewesen sein, irgendwie so höchstens und dann bin ich an diesen Kühlschrank mit der Cola und das war die große Zeit der Knibbelbilder. Oh. Und da war gerade die... Was glaub, für ein Traum, so viele Knibbelbilder auf genau. einmal. Ich glaube, es waren die NDW-Knibbelbilder, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ähm, wo so diese ganzen Bands waren. Und das fand ich so geil, ich habe mich hingesetzt und oben waren wir alle mit Essen vorbereiten beschäftigt, war so nachmittags und habe alle Knibbelbilder rausgeholt. Aber ich wusste ja, dass die Getränke für die Party waren, deswegen habe ich dann die Knibbelbilder raus und die Flaschen wieder zugedreht und wieder <lacht> zurückgelegt. Und die Knibbelbilder für die Leute, die das nicht kennen, waren halt die Dichtung der Flaschen.
0: Und dann hat meine Schwester. Nach zwei Stunden alle Cola <lacht> schlapp wie, wie sonst was. Keiner ja. wollte mehr was trinken. Ja, vor allem. Hat die ganze äh, Party kaputt gemacht. Na, Leben. vor
2: allem, hat, war dann im Kühlschrank einfach unten eine große Cola-Suppe, weil das alles aus den Flaschen rausgelaufen ist. <lacht> Ach so, weil die so, schreit weil die keine Dichtung mehr hatten. Ja, ja, ich habe ja, die Dichtung rausgenommen. <lacht> Und dann hat meine Schwester meinen Namen sehr laut durchs Haus gebrüllt. Und dann gab es ein bisschen Ärger. Und dann ich ich aber verstanden, wofür die, wofür die Knibbelbilder da sind. Ähm, naja, die große Partikellerzeit. Äh, das ist ja eine Zeit, in der ähm, sicherlich auch fettes Brot gespielt worden wären. Äh, wären sie denn zur großen äh, Partikellerzeit erschienen? Äh, eine Menge Konjunktiv, durch den ich mich hier arbeiten muss. Ähm, ich habe auf äh, jedem eurer Alben, das sind ja jetzt, wie viele sind das? Zehn oder elf? Keine Ahnung. Also hier habe ich jetzt drei, fünf ja. neun neuen Alben. Ja, sind mehr. Ähm, also exklusive Live-Alben und so. Okay, ja. ähm, und äh, ich habe auf jedem eurer Alben Lieblingssongs. Echt,
0: ne? Ja, total. Das freut mich schon mal zu hören, dass immer einer von zehn oder sowas ein Treffer war.
2: <lacht>
0: nee, nee, Also es sind immer mindestens zwei, drei, zwei der Lieblingssongs
2: pro Album. Also ich finde natürlich auch noch andere Songs cool, aber so richtig, die ich, ja, die ich dann so äh, tausendfach höre. Ich wollte aber erst damit anfangen zu fragen. Äh, ich meine, du hast jetzt schon selber äh, damit kokettiert, dass du, äh, dass du gar nicht mehr weißt, wie viele Alben es sind. Aber äh,
0: ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es echt nicht.
2: Aber was würdest du so sagen, äh, und ich weiß, man soll das Eltern nicht über ihre Kinder fragen, aber was würdest du sagen, ist so dein Lieblingsalbum in der Rückschau bis jetzt? Also da werden ja wahrscheinlich noch viele kommen, aber äh, von welchem Album sagst du, das ist das, ist dass du am liebsten auch noch immer wieder auflegst oder so?
0: Hm. Äh. Oder vielleicht bist du auch gar nicht so nostalgisch. Ich glaube also spontan ich kann es ich, ich, ich spontan sage ich Demotape, aber ich kann ja. nicht sagen warum. Ja. Vielleicht einfach auch nur, weil ich das Artwork so gut finde oder ja. so, oder weil das vielleicht, weiß ich auch nicht, irgendwie, das wäre das spontan, das, was ich jetzt äh, sagen würde, das wäre so das, wo ich äh, Spaß hätte, das jetzt gleich zu hören. Ja. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, bin <lacht> ich lost, dann weiß ich es nicht mehr.
2: Aber das verstehe ich gut, weil Demo Demotape ist für mich auch, finde ich, ist ein sehr besonderes Album im ganzen ja. Katalog. Also einmal tatsächlich wegen diesem super schicken Artwork, aber auch, weil das irgendwie, das hatte plötzlich eine andere Stimmung. Also, ich meine, es wurde schon so angedeutet bei äh, bei fettes Brot lässt grüßen. Also, bei, also wenn wir jetzt mal so durchgehen, ne? Erstes Album klar, äh, äh, Hip Hop ähm, äh, auf einem Auge blöd, äh, äh, Hip Hop. Platte, also wisst ja
0: auch quasi das, das Mitschnacker, die Mitschnacker EP war ja davor. Und das ist halt das, was sich bis dahin so angesammelt hat. Das genau. merkt man dann halt auch. Ne? Genau. Damit kommt man dann so ins Studio und dann haut man alles auf den Tisch und am Schluss ist man fertig. Genau. Aber <lacht> da muss man sich auch keine Gedanken machen. Man muss es einfach nur aufnehmen. Genau.
2: Und dann, und dann äh, aus dem in den Geschmack ist ja ein extremes Hip Hop Album finde ich. Also das ist ja wirklich so das auch, wo ihr so musikalisch meines Erachtens nach, sag äh, gerne sofort, wenn ich jetzt zu nahe trete, äh, aber wo ihr musikalisch irgendwie so gefühlt am nächsten an della Soul, die auch immer große Vorbilder von euch waren, mhm. äh, gekommen seid,
0: finde ich. Vielen Dank. Mhm. Ich, ich finde, bei dem Album haben wir dann halt irgendwie das Songschreiben angefangen, also wenn man vorher halt irgendwie so Raps gemacht hat und dann war das fertig. Ja habe ich so ein Gefühl dafür, dass das so das Song war, wo der, äh, das Album war, wo wir angefangen haben, und so über so einen Songstruktur Gedanken zu machen. Wie schreiben wir eigentlich ein Lied irgendwie, dass das so ein bisschen, ne, dass aus drei Leuten halt ein Song wird. Ja. Was ich interessant finde, äh, Nordisch by Nature, das ist ja auch die erste
2: große Hitsingle gewesen, die ja so in diese Zeit fällt, ähm, die habt ihr, als sie zu erfolgreich wurde, wieder vom Markt genommen. <lacht> gibt's ja diese, diese große Legende.
0: Ja, ist so. Ja,
2: aber also das war aber dann quasi auch noch bei Jain habt ihr es
0: nicht gemacht. Oder habt ihr es bei Jain auch? Nee, na, Jain, Jain Jain nicht kam gemacht? Jain haben auch danach. Ja ja, geben. ja, ja, Also nordisch wurde uns halt ein bisschen unheimlich halt auch. Also wir waren halt von Anfang an, das war halt der partymäßigste, übrigens auch mit äh, mit Party Crowd im Hintergrund, also ja, na, schon damals James haben Lars. wir von James Lars gelernt, <lacht> äh, Disco Song irgendwie mit Party Crowd irgendwie. Ähm, und äh, da, da, das, das war halt so der, der poppigste, offensichtlichste Hit auf der Platte und dann wurde das irgendwie auch noch erfolgreich und dann haben wir natürlich ein bisschen Angst bekommen, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe, jetzt sind wir irgendwie die, äh, äh, berühmt für die norddeutschen Blödelrapper, ähm, jetzt nehmen wir die Platte vom Markt. Weil dann müssen die Leute ja das Album kaufen und merken, dass wir ja in Wirklichkeit gar keine norddeutschen Blödelrapper sind. Es ist, es ist misslungen, muss man ja mal so sagen. Aber aber ähm, es war immer noch so, dass uns Leute ja bis heute, wie du, uns darauf dann auch immer gerne mal ansprechen und fragen, wie, wieso habt ihr das denn gemacht? Es war halt einfach so, dass wir gedacht haben, so okay, viel höher als die Chartplatzierung werden wir jetzt nicht mehr, wir ja. nehmen jetzt die Single runter und äh, arbeiten sofort gleich äh, an der nächsten äh, Platte. Und das haben wir dann gemacht. Aber war das
2: auch noch, war das noch
0: beseelt von so einem hip real Realkeeper-Gedanken? Ja, voll. Also ich meine, das war natürlich in den erst, bei den ersten Alben immer ein großer äh, Diskussionspunkt innerhalb der Band irgendwie oder mit allen Leuten, mit denen wir so zu tun gehabt haben. Ähm, dieses diese diese Jugendkultur Hip-Hop, wie entwickelt die sich weiter, wo ist es Sellout und wo ist es aber auch irgendwie gewissermaßen Sell-In, also wo kann man irgendwie der Hip-Hop-Szene, die sich einfach entwickelt und größer wird, bekannter wird irgendwie, wie kann man das irgendwie so machen dass wir uns da auch drin wiederfinden und wir haben da ja irgendwie immer so einen Kurs gefahren, mal mehr mal mehr schlingernd, mal etwas konsequenter straighter irgendwie, aber wir haben da immer irgendwie das im, im Kopf behalten irgendwie, wo wir herkommen und was wir wollen und was wir wofür wir stehen, so, ja. wo wir uns zu Hause fühlen. Ich finde, das ist uns irgendwie bei allen Diskussionen so alles in allem ganz gut gelungen, auch wenn das bis heute anstrengend ist, sich darüber so Gedanken zu machen. Banddiskussionen sind doch wahrscheinlich mit die anstrengendsten Diskussionen, die man führen kann. Ja, oder? Voll klar, <lacht> klar, weil ich meine, es, es es geht halt immer um was und irgendwie was Wichtiges. Das ist ja. jetzt, weiß ich nicht, das ich, ich, wenn man sich über keine Ahnung über andere Dinge streitet, dann ist es halt nicht so nicht so, ein, so eine Herzensangelegenheit, hm. glaube ich. Also auf jeden Fall auf,
2: äh, auf einem Auge blöd das äh, äh, damals das kam ja dann raus äh, habe ich glaube ich auch schon mal wie wir gearbeitet sie habe ich rauf und runter gehört diese CD ähm, und äh, habe ich auch immer in der Maske gehört äh, wenn ich wenn ich Aufzeichnungen hatte äh, da ist natürlich äh, Mitschnacker äh, drauf klar Riesenhit. Äh, Friedhof der Nuscheltiere sensationell gut. Auch dieses Big L Sample, also es sind ja viele Hip Hop Bands, aber Big L hat das ja auch, hat er ja das gleiche Sample. Äh, äh, ich weiß, weiß überhaupt nicht, wovon du redest. <lacht> <lacht> ähm, also sensationell gut. Und äh, da war immer mein Lieblingssong, also mein großer Lieblingssong. Drei sind zwei zu viel. Ja. Das, ich fand das so witzig damals. Ich habe das nur, ich habe das rauf und runter gehört dieses Lied. Vielen Dank. Das freut äh, mich. Das mochte ich auch immer gerne. <lacht> ähm, dann außen Toppets in den Geschmack. Wie gesagt, das Dilla Soul Album. Ähm, da ist Jein drauf. Genau, da ist Jein drauf. Ähm, meine Lieblingstracks waren immer, und ich gehe nicht zum Arzt. <lacht> äh, ja, das ist ein kruder Song mit ja, Dendemann. Ja, genau, stimmt. Mhm. Äh, war das, ja, da ist ein, nee, da, da, ist ja sogar noch, das ist ja noch Arme Ritter. Ja, äh, da, genau. Dann, dann, danach dann, Dendemann genau. als Solo-Feature bei genau. deinem, äh, äh, bei deinem Song. Ähm, und äh, mal sehen natürlich auch sensationell gut das Song mit äh, Eisfeld. Ähm, und dann kam Fettes Brot lässt grüßen und da,
0: da haben wir Eisfeld bei mal sehen genommen, weil er bei nordisch schon so ein bisschen angefangen hatte zu singen da hatte, und dann das haben dann wir gesagt, so ah, kam, ist ja. klar, der, der, der nasale Mann kann geil singen. <lacht> Herr damit.
2: <lacht> und äh, und dann Fettes Brot lässt grüßen, ähm, sensationelles Album, ähm, Hab habe ich hab ich total geliebt, vor allem natürlich unter anderem, weil da ja auch viele Wege führen nach Rom drauf war. Äh, mhm. und das hat ja sofort mein Herz <lacht> im Sturm erobert. Ehrlich, ne? Ja, also weil das aber auch die Zeit war, wo wir alle, also ihr wahrscheinlich auch, ich meine zumindest scheint man das ja sehr deutlich rauszuhören, ähm, was ist das, was, ich guck gerade die Jahreszahl, 98, das ja. war die Zeit, wo wir plötzlich alle die alten, äh, äh, Amiga-Alben von Manfred Krug wiederentdeckt haben. Stimmt. Wo wir alle plötzlich auf diese Manfred-Krug-Alben abgefahren Die sind. Die Connection habe ich noch gar nicht geahnt. So, du Das war recht. für
0: mich ganz klar in dieser Reihe. irgendwie. Wow. Du das ist recht. Da, da kam das Und der her. hat, der Manfred Krug hatte auch so eine Bossa-Nova-Affinität. Ah, ja. Der hat so den, den einen oder anderen tollen Song so in die Richtung. Stimmt. Da habe ich das sofort verortet, sozusagen. habe ich, ich gedacht, gegangen. das Ach, ist viel, mal, besser, die... ich, viel besser, als ich den Song jetzt jemals äh, in Erinnerung oder behalten <lacht> habe.
2: Nee, das habe ich
0: da gedacht. Also, ja, guck mal, die haben jetzt auch Manfred Krug für sich entdeckt. und so. Das ist Stimmt auch, ja. Naja. Genau so war es auch. Also Wir haben die tollen äh, Soul- und Funk-Alben von Manfred Krug wirklich gefeiert. Ja. Ganz tolle Sachen hat er ges äh, gesungen und gespielt. Ähm, ich habe immer eher so den Eindruck gehabt, irgendwie das war so ein bisschen so die die Zeit, wo wir, das ist auf welchem Album ist das drauf? Auf lässt, lässt grüßen. grüßen. Das war so die Phase, wo wir uns in uns so, so musikalisch ausprobiert haben. Mhm. Deswegen ist halt äh, 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 viele Wege führen nach Rom halt auch so völlig abseitig. Das ist ja nun wirklich überhaupt gar kein Rap Song. Ja. Und da ist ja auch Nicolette Krewitz wartet auf dem Album. Ja, das so. stimmt, eine cover mit ja, genau, mit Tokotronic. Ja, also das, das war so, das war vielleicht waren wir auch so ein bisschen genervt von diesem Hip-Hop-Gefängnis oder so. Das ja. war uns dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu einengend. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt hauen wir mal auf die Tonne und gucken mal, äh, was wir noch alles so äh, ausprobieren können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles davon hätten veröffentlichen müssen <lacht> gleich, aber ähm, Andererseits bin ich zum Beispiel sehr davon überzeugt, dass viele Wege führen nach Rom eigentlich nochmal mit, mit, vielleicht könnte das nochmal jemand, der richtig gut singen kann, nochmal singen und dann nochmal rausbringen. Vielleicht wird das ja nochmal in so einem… Albrecht Schrade, eigentlich sollte Albrecht Schrade das nochmal machen. Da sehr sehen. gerne. Ja. Das würde ich eine tolle Idee finden Das stimmt. Nein, ja, das stimmt. Das echt. Weil eigentlich ist der Song nämlich gut, aber der, ich glaube, das, was wir daraus gemacht haben damals, <lacht> ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Lustigerweise war ja auch, um äh, da einen Minikreis kurz zu schließen, ihr wolltet ja,
2: ihr seid ja mit viele Wege für nach Rom an James Last getreten habt ihn gefragt, ob er ja, das äh, aufnehmen würde und er hat dann gesagt, nee, ich will einen anderen Song machen oder ich will einen neuen Song machen oder so.
0: Genau, er hat gesagt, ich äh, mach sowieso gerade so ein ähm, Jubiläumsalbum und dann lass uns doch einen, einen Song, einen neuen Song machen.
2: Ja. <lacht> ähm, aber also dieses dieses äh, lässt grüßen war tatsächlich so, ein, so eine Art Befreiungsschlag oder mal gucken womit man so davon kommt sozusagen ich hatte ja auch äh, mein großer äh, Lieblingstrack auf dem album neben äh, viele Wege für ihn herum war immer wie heißt du ah, äh, ja. ein super weirder track zusammen mit Heinz Strunk ja ähm, der extrem textlich, extrem seltsam aufgebaut ist, weil ihr erzählt immer sozusagen Figuren und er löst dann die Pointe ein äh, und kommt dann in die Hook, die auch so super nervig gesampelt ist. Wie, 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 heißt? Wie, 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 wie? Und so, Mann, wie, du, heißt? <lacht> die hat aber, aber der Beat ist so,
0: ist ein unfassbar geiles Sample. Mich erinnert es immer an so Getting Jiggy With It oder sowas von, ja, von ja, so äh, Dingenswomens hier. Aber ein ja? bisschen
2: sexier. Irgendwie ist so ein geiles Sample, finde ich. So. Ich habe
0: davon ein paar Jahre später dann nochmal so eine Dance, so eine Disco-Version davon gemacht, die so ein bisschen French-Hausiger ist, ja. also ein bisschen Disco-mäßiger noch ja. ist die könnte die könntest du eigentlich mal auflegen Stimmt, unbedingt mich sofort dabei
2: Moment, was ich was ich vergessen habe, in dieser Frühphase also bei den ersten zwei drei Alben da habt ihr das fand ich mal so lustig habt ihr habt ja mal so eine so ein Sampler gemacht mit so lauter B-Seiten und unveröffentlichten Tracks ja. und so fettes Brot für die Welt hieß es glaube ich und da war ein Song drauf den ihr dann selber auch geremixt habt und da stand in den Liner Notes immer die Geschichte zu den ganzen Songs und da gab es gab einen Song damals ein Sure Shot, ein absolut safer Hit, den ihr dann einfach gar nicht veröffentlicht habt. Das war nämlich Me Bier, weil ihr gesagt habt, ihr wollt auf keinen Fall in so eine Oktoberfest-Ecke geraten. Und habt dann selber einen Song aufgenommen und dann gemerkt, oh Gott, das ist, das würde sofort funktionieren, wir dürfen das
0: niemals rausbringen. Ja. War, war das so? Ja, André hat gesagt, es ist ein Koffer voller Geld. Ja. <lacht> das hat uns damals Angst gemacht, ein Koffer voller Geld. <lacht> Das erinnerte mich vielleicht zu sehr an den an den Eros center auf der Leberbahn. Da habe ich gedacht, oh nein, der mit Bier, oh, das, wird, das ist nicht gut. Aber das, es war immer ein guter Song, ich habe den immer gerne gehört.
2: Mit so einem lustigen Banjo-Sample
0: und so. so ja, das Fly Banjo ja, sozusagen. Ja, ja. Ja. Ja, aber wir hatten Angst vor dem Song. Das war zu blödelig und mit Saufen und sowas. Und dann Ja, und, ja heute... Interessiert uns das wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben beide, also wir haben gibt, es gibt zwei Versionen von dem Song, und beide haben wir jetzt inzwischen auch rausgebracht. Na.
2: Was das, was das heute betrifft, da gibt es gleich noch richtig Ärger von mir, aber oh. äh, wir gehen erstmal die anderen Platten durch. Ähm, dann kam eben äh, erwähntes Demotape, äh,
0: also das Album namens Demotape. Ja, die Platte, wo wir Pauli, DJ Pauli kennengelernt haben und das Trainingslager in Hamburg. Das war so ein bisschen, nachdem wir uns so ein bisschen äh, ausprobiert hatten und freigeschwommen hatten, irgendwie sind wir dann mit Demotape wieder so ein bisschen in die Hip -Hop, damalige Hip-Hop-Szene in Hamburg irgendwie eingetaucht. Ja. So vom Gefühl.
2: Da gab's ein extra, also, da gibt's tatsächlich, finde ich, einen eurer besten realen Hip-Hop-Tracks, ähm, nämlich ähm, hier drinnen. Ja. Sozusagen, als es schien ja dann auch die Antwort zu sein auf da draußen. Ja. Ähm, und äh, ich liebe hier drin, das ist auch ein mega gutes Sample und auch so, Danke. da erzählst du ja auch diese ganze ja. Pinneberg-Graffiti-Geschichte. Genau, so. genau, stimmt, das ist meine Strophe, das ist die Graffiti. Genau. Es ist die so gut, es ist ein es ist so ein emotionales Lied, ich habe das wirklich schon in ganz vielen Situationen in meinem Leben gehört, wo mich das immer sehr eiskalt erwischt hat, also wo es mich fast, zu, wo wirklich ohne Übertreibung Klos im Hals hatte. Das oh, ich, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn du das sagst. <lacht> wirklich. Ja, total. Das, ja, danke. Das fand ich immer sehr, ein ganz tolles, emotionales, so ein Lebensgefühl, so ein Coming of Age ist es ja und und so eine, wird so viel Leben, also so viel aufrichtiges Lebensgefühl drin erzählt und deswegen, das war immer ein sehr sehr großer heimlicher Hit von euch für mich. Das fand ich ganz toll. Könnten Sie mich kurz küssen, weil sozusagen die Fortsetzung von viele Wege führen nach Rom, Richtig, auch Manfred ja. Krug inspired, ja, äh, Songwriting, Dr. Renz. Genau.
0: Songwriting, genau.
2: Und mein, auch, und auf diesem Album mein absoluter Liebling und bis heute vielleicht einer meiner Top 5 fettes Brot-Tracks. Ich hasse das. Ach, da <lacht> redest du natürlich mit dem Richtigen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich hasse das, habe ich so krass gefeiert, dieses oh, Lied. vielen Dank. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe Ich bin damals äh, mit meiner, äh, mit meiner damaligen Freundin äh, auf die Schanze gezogen. Ähm, wir sind, äh, wir sind direkt übers Balutschistan ähm, ja. äh, gezogen. Also hatten eine Wohnung im ersten Stock über Balutschistan. Ähm, und äh, und ich habe jeden Morgen, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, ähm, also mir gegenüber war die rote Flora.
0: Ja, genau. Und genau also mittendrin, da, genau.
2: Genau davon, wo ich in dem Song spreche. Was sag ich, ich denn nochmal Ich hasse den Blick der Leute, wenn Portugiesen auf der Schanze. Ja, ja, da ja. habe ich jeden Morgen drauf geguckt, auf, diese, auf diesen äh, Galau-Strich, wie es ja heißt. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Und ich habe dann irgendwann, es war Sommer, und mir war so danach, und ich saß so zu Hause, und habe so ein bisschen Musik gehört, und ich habe dann wirklich irgendwann auch mal die Boxen aufs Fensterbrett gestellt und die Straße mit diesem Lied beschallt <lacht> <lacht> als die Leute alle vom das Portugiesen freut mich ja. Ja.
0: Ich hasse das. Ich... Ähm, der, der, der Song, ne, ich, ich hasse das irgendwie, ist so, hat ja gar nichts mit Hass zu tun eigentlich, ne? habe ich dann nochmal so neulich gedacht, weil das ja so böse Wörter sind eigentlich, aber ja. äh, ich, ich fand den auch immer, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aufzuzählen, was ich so irgendwie in meinem Leben verabscheue, was ich für Situationen widerwärtig finde, das gefällt mir. Es gibt ein paar, zwei davon, kennst du den? Nee, den, ich habe gesehen, dass, aber der ist online nicht zu finden. Dann wird das ja mal Zeit. Ja, Keine Ahnung, <lacht> kann gut sein. ich, ich spiele ihn dir nachher vor. Ja, unbedingt. Sehr schön. <lacht>
2: ähm, aber das, also das wirklich, ich habe dieses Lied fand ich so, danke, äh, danke. so schlau und so so genau beobachtet. Da geht es ja eigentlich eher einfach nur um alle Sachen, die nerven. Äh, ja. Menschen, die äh, nach Rolltreppen stehen bleiben. Oh. Äh, <lacht> Leute, die, was Douglas sagen. Äh, <lacht> oh. Oder Chemie. Ja, Chemie. Wie kommt man da in China, China, das wird dein zukünftiger Bundeskanzler Söder sagen. Der wird immer von Chemie
0: und sprechen. Hast China du gerade sprechen. gesagt, mein zukünftiger ja. Bundeskanzler Söder?
2: Ja, meiner leider auch. Aber, äh. <lacht> aber Mit mir hat das nichts zu nee, tun. Nee, mit dir hat das nichts zu tun, das stimmt. Aber wir werden alle unter seiner Knute ja. leben müssen. Ähm, aber ja, Spitzensong, wirklich nach wie Danke, vor. Ich habe ihn jetzt auch noch mal gehört. Es funktioniert immer noch 1A. Ähm, dann kommt das Album, wo ich euch sozusagen am meisten verloren habe weil es irgendwie, ich weiß auch nicht ich habe hab jetzt nochmal, als ich die ganzen Alben durchgegangen bin habe ich mich gewundert, dass das anscheinend eine Phase in meinem Leben war oder wie auch immer wo ich am wenigsten mit euch synchronisiert war quasi als Band, äh, das war am Wasser gebaut ah, ja. das ist irgendwie, ist das glaube ich auch das einzige Album, das ich mir nie gekauft habe äh, und, also, okay. äh, auch da äh, zwei super Songs, also äh, soll das alles sein ähm, deswegen ist aber, bei dem Album sind es quasi nur die Single, zwei Singles, äh, die mir gefallen äh, oder die ich mochte äh, oder die mir was bedeuten, weil ich da anscheinend nur die Singles wahrgenommen habe, weil mhm. ich das Album nie gehört habe. Ähm, nämlich soll das alles sein
0: und äh, falsche Entscheidung. Falsche Entscheidung ist natürlich super. Oh, vielen Dank. Auch das ist ein seltenes äh, Emanuela ist da auch drauf. Ich war mir sicher, ah ja. du sagst Emanuela als Single ja, ne, nicht zu ne. übersehen gewesen. Das stimmt. Aber, ähm, ja. Ähm, viel falsche Entscheidung ne Ist auch wieder so ein so ein funny äh, Blödel äh, auf spitzenreiter <lief> <für. Ja. lacht> da habe ich das Video gedreht in dem Dorf wo ich jetzt wohne ja. auch, das hat sehr viel Spaß gemacht ähm, ja, es kann sein ich ich, das, also das, das ich finde das ein sehr gelungenes Album. Das war das, glaube ich, das erste, nee, gar nicht war, ist nicht das erste, das zweite Album, wo wir sehr in so Alben, äh, Konzept gedacht war haben. War das nicht
2: sogar, das müsste ja eigentlich auch das erste Album sein, das ihr dann selber als Plattenfirma ja, veröffentlicht stimmt, habt. Stimmt, stimmt, das ist natürlich ein Meilenstein.
0: Ja, ja erste Single Emanuela war mir natürlich stolz wie Bolle, dass das irgendwie mit unserer eigenen Firma auf einmal geklappt hat und so, das war wirklich toll. Das Album, ich habe das immer so ein bisschen in Erinnerung als das englische Album, weil das irgendwie für mich irgendwie so eine englische Arbeitersiedlung ist, dieses ja, Album. Stimmt. Ja, stimmt. Vielleicht auch, weil wir das Video gedreht haben, soll das alles sein in England irgendwie und da sind wir dann irgendwie, da haben wir das Video gedreht und da war ich übermäßig verkatert, als wir das, Dreh, das Video gedreht haben, irgendwie. Es war passiert, sau, dass es es war so sau, es war so, wir mussten so früh anfangen und es war so saukalt und dann irgendwie, da, da ging es mir ganz, ganz, ganz miserabel. Ja. Aber das hat dem Video keinen Abbruch getan, das ist ein, auch ein ganz schönes Video. Aber, ja, ja, weiß ich nicht, warum das so ist, muss an dir liegen. <lacht> Aber
2: apropos apropos verkateter Videodreh, beim jain video da war es nicht, nicht André oder so, der, den, weil das habt ihr doch tatsächlich, glaube ich, sogar in Mexiko gedreht oder so. Mm -hmm. oder in, oder in, und irgendwer hat doch, irgendwen hat doch dann Montezumas Rache ganz bitterbös erwischt.
0: Ja, also. Oder habe ich das irgendwie so? Irgendwie also, André, André äh, von Yomama Records, der ja. ehemaligen Plattenfirma, bei der wir waren, und heute auch irgendwie Teil von unserer Plattenfirma der hat den Bösewicht im Video gespielt von ja. Bayein und äh, erwischt hat es eigentlich Boris, der hatte ja. dann so eine äh, Halsentzündung oder sowas Scheiße. und musste dann noch irgendwie von unserer äh, äh, weiblichen Hauptdarstellerin, äh, die zufälligerweise auch Medizin studierte gerade, von der hat er sich dann die Spritzen in den Hintern geben lassen, Die <lacht> er, er musste irgendwie mit dem Taxi so stundenlang durch Mexico City fahren, um dann zu irgendeinem so was Hospital zu kommen, wo man ja. dann irgendwie da so äh, äh, die Medizin bekommt. Genau. Ja. Und Boris sah, also also wenn Boris in dem Video manchmal so ein bisschen zugedröhnt aussieht, dann ist es wahrscheinlich, weil er irgendwie mit Fieber da auf dem Esel saß. Ja. <lacht> äh, und wo wir schon mal bei Videodrehs sind, legendär
2: natürlich. Ähm Heike, bitte knutschen mit mir von Fritten und Bier. Ja.
0: Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das auch noch erwähnen ja, soll, dass wir uns, gerne. dass wir uns auch da ge, äh, gesehen haben, ja. Wir haben uns ja Videoclip-Regisseure geteilt, sozusagen. Ähm, mhm. Das
2: mhm. waren ja, ähm, Schofield und Sternberg, mhm. ähm, aus Hamburg, die damals zusammen eine absolute Macht im Videobusiness waren in Deutschland. Also muss man wirklich, die haben mit die besten deutschen Musikvideos gemacht. Um, und bei Heike bitte knutschen mir haben die ja dann in der Halle wirklich einen kompletten Wald nachbauen lassen und da wart ihr ja dann äh, die bösen, äh, also es war eine Robin Hood Story, ich war Robin Hood, ähm, Heike äh, hat ja mitgespielt, Heike Makac war Marianne und ihr wart äh, die bösen Wachen des Königs, der in dem Fall vom Bo äh, gespielt wurde, vom Sheriff glaube ich.
0: Ja. ja, Wahnsinn. Ja. Was für ein Quatsch man machen darf, wenn man äh, Musikvideos dreht. Ne? Das ist Wie so Gro große Kinder verkleiden sich. Aber
2: das, da, waren, da war echt, also wenn da was passiert wäre, dann wäre mit einem Schlag irgendwie zwei Drittel von Hip-Hop-Deutschland am Ende gewesen. War, ja, war's so. war es so. Waren da so viele äh, äh, Leute dabei? Total. Mit, ne? Ihr wart da, dann eben äh, Tobi und Bo. Ähm, wer war denn noch dabei? Ich weiß dass sogar Alexe dabei
0: war, damals das irgendwie Phase 5. Gibt es das Video? Kann man das Video irgendwie überall? Das muss eigentlich noch online sein. Das gucke ja. ich mir gleich nochmal. <lacht> <Ja. lacht>
2: ähm, so, am Wasser gebaut. Und dann kam äh, Strom und Drang. Ja. Und die habe ich mir dann auch sofort am ersten Tag gekauft, äh, die CD. Ähm, und die fand ich wahnsinnig toll. Die hat mir äh, richtig Spaß gemacht. Da habe ich wirklich, äh, ich habe da, glaube ich, wie viele Lieblingssongs habe ich da drauf? Warte mal, was habe ich hier alles? Drei Lieblingssongs. Äh, das traurigste Mädchen der Welt. Ähm, ja. Der featuring Be Mieze von mir. Stimmt. Äh, dann äh, der beste Rapper Deutschlands. Ja, so ein
0: Soul, El äh, Green Soul Stück irgendwie. Genau. Und dann noch ähm, das allererste Mal. Ähm, ist wieder ein Songwriting Dr. Renz, ne?
2: Genau, und ist ja, ja zusammen mit ähm, äh, Bernadette LaHengst, Hengst. Bernadettler -Hengst ja. Ja. Mhm. Das fand ich ein super Song. Den fand ich extrem gelungen. Ja, siehst Das war so ein guter, so ein guter äh, Punk- äh, Liebes Song irgendwie, das fand ich irgendwie... Aber ich fand das ganze Album, das hatte so eine... Das hat ja sehr changiert, um mal so ein ganz tolles Wort zu benutzen, äh, zwischen so sehr äh, elektro ähm, inspirierten Songs und so völliger völlige Eskalation, hatte ich so das Gefühl. Also es war auch so... Ein, es mhm. schien auch so ein bisschen suchend. Ich fand, es, es gab so ein bisschen... Es gab so... Es hatte so man hatte das Gefühl, die wissen jetzt gerade auch selber nicht so richtig, wo es lang geht, aber das fand ich total geil, das so offen zu spielen, sozusagen.
0: Das ist Strom und Drang, ne? Ja, ja. ja. ja das stimmt auch ein bisschen. Da war doch aber Ich auch glaube, da waren wir irgendwie in dem, also da war das aber nicht so suchend im Sinne von wenn wir einen Song anfangen, wissen wir nicht, wie naja. der am Schluss werden soll, <lacht> ja. sondern so, wenn man die äh, musikalische Bandbreite des ganzen Albums äh, sich mal anguckt, dann sind da sehr viele verschiedene Elemente so drin. Das ja. stimmt vielleicht. Ja. Dass du auch schiebes auf die Brote, ist da glaube ich auch drauf. Ne? Ja genau. Das, ja, ist, das auch ist auch so, ein, so, ein, so ein Trash. Ja, viel, also <lacht> okay, Trash meine ich mit. So, ganz
2: offensichtliche Linie bei mir.
0: <lacht> ja, nee, aber viel Lärm, viel ja. Krach, irgendwie ja. so Noise, viel verzerrt, alles. Schepperig.
2: Naja. So. Ja, das, das, hatte, das hatte das Album irgendwie, so das hatte so eine, äh, das hatte halt so einen Strom irgendwie, fand ich tatsächlich. So eine Rotzigkeit. Naja, genau. So eine, so eine, so eine äh, Statik. Ja, vielleicht. Mhm. Was kam danach? Äh, danach kam drei ist eine Party. Also ja. dann kam quasi die, das, das ist dann, glaube ich, die Pause dazwischen, ne? Ja. Drei ist eine Party, war das Album nach der Pause. Ja. Genau. genau. genau ich habe dann so Bandpause gemacht. Genau. Äh, da hat Boris ja sein
0: Solo-Projekt gemacht. Genau, richtig. Was hast du da gemacht? Ich habe auch ein bisschen Musik zusammen gemacht, aber das habe ich dann nie veröffentlicht, dummerweise. ein Song habe ich veröffentlicht, der heißt Font of Jane unter dem Namen Botanics, gesungen hat den Jale Bernhoff, das ist ein toller Sänger aus Norwegen. Und äh, der hat den Song Font of Jane, den, den gibt es aber auch nur irgendwie auf YouTube zu sehen. Aber der ist echt gut geworden. Den habe ich veröffentlicht, den Rest nicht. Ähm, dann habe ich so ein bisschen ähm, dies und das gemacht. Das heißt, ich habe also, äh, wie äh, das damalige Podcast war damals das DJ sein. Also jeder wurde plötzlich <lacht> DJ und ich auch. Und dann habe ich irgendwie aufgelegt, was auch irgendwie sehr schön, was tolle Abenteuer waren. Auch als Botanics, ne? Ja, als Botanics oder als DJ Björn Beton. Ja, ja. Okay. Das habe ich so ein bisschen gemacht, genau. Ja, ja. Um, und äh,
2: ist denn, ähm, also übrigens die botanikseite seite ist eine Flash-Seite. Flash ist seit äh,
0: einer Woche abgestellt. Man kann auf der botanikseite seite nichts mehr sehen. Stimmt, <lacht> aber ist die so gut? Die hat mein Bruder programmiert. Die ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Aber du du hast recht. Aber das Schade. ist mir heute
2: aufgefallen, als ich dann da
0: was nachgucken wollte. Oh, die war wirklich eine tolle Seite eigentlich. Also wie die programmiert war, war ja. atemberaubend. Ja, das
2: <lacht> Wirklich, wirklich gut. Ähm, sag mal, mir ist gerade eingefallen, äh, wo wir von äh, Solo-Songs sprechen. Du hast doch damals auch einen Track gemacht auf dem Solo-Album von Plattenpaps, da ja. hast du auch ein Feature gemacht. Ja. Da war ich als Feature drauf. Echt, ne? Ja, weil er äh, irgendwie so, ähm, und er hat dann gedacht, naja, der kann wahrscheinlich nicht rappen. Und er hat er einfach eine Ansage von mir auf seinem Anrufbeantworter genommen, hat die an so einem so Song verwurstet. Das war dann mein Feature auf dem Album. <lacht> äh, aber das, da das, war, ist das ist doch Augenwischerei, ja, das, das ist doch Augenwischerei. Ja. Aber da war ich noch, da war Record Release und da haben wir beide uns auch getroffen, haben wir auch zusammen gefeiert.
0: Echt, ne? Ja. Das, das, das habe ich komplett vergessen.
2: Das war, was, war, was war
0: dein Track nochmal? Der war nämlich auch total gut. es äh, war so ein bisschen wie Ich Hasse das. Genau. Das war auch so ein Lied, wo ich mich beschwerge, <lacht> was ich alles scheiße finde. Stimmt. Aber.
2: aber <lacht> <lacht> ähm, das war echt. Ich weiß noch, dass es das ein super Track war. Ja. Könnt, Wenzel, kannst du mal gucken? Ähm, beim bei äh, auf dem plattenpapst Solo Album
0: ohne mich oder nicht mit mir oder ja stimmt sowas so äh,
2: das war auch so eine gute Hook ja im, äh, im Falle eines Falles bin ich erstmal gegen alles gegen alles ja ich bin gegen alles genau. im Falle eines Falles bin ich erstmal gegen alles <lacht> ja, ja. nicht für sondern gegen drum schnalles ja. <lacht> <lacht> Komplett vergessen, ja. Den fand ich super, den Track auch. Den fand Vielen ich auch Dank. sehr gut damit. <lacht> um, So, dann habt ihr also ein bisschen Pause gemacht. Ja. Uh, Boris hat eben uh, Der König Tanzt gemacht. Ja. Und um, dann seid ihr wieder zusammengekommen und habt Drei ist eine Party gemacht. Das berühmte ja. uh, Andy Warhol-Zitat. Ja. Und um, habe ich mir natürlich auch sofort geholt. Ich muss auch übrigens sagen, uh, mein Fehler war, dass ich in der Zwischenzeit also in der Mittelphase, also Strom und Drang und äh, ich glaube auch, na, Wasser gehört habe ich mir ja eh nicht geholt, da bin ich aus dem Vinyl-Game ausgestiegen. Deswegen muss ich jetzt warten, weil ihr fangt ja, ihr habt jetzt auch so angefangen, den re Katalog zu re-releasen. Mm -hmm. Auch Vinyl, ne? Äh, genau. Das ja, schön äh, da muss ich auf die beiden warten, damit ja. ich meine Sammlung komplettieren kann. Aber eine Party war ich wieder am Start und äh, habe mir sogar die Box geholt. <lacht> da war, glaube ich, glaub ich, die Klaus- Klaus und Klaus-Mütze drin. Ja. Ähm, und äh, Jetzt bin ich gespannt, was was für Lieblingslieder... Auch drei Songs. Ja. Drei Songs. Erstmal wackelige Angelegenheit. Aha, der Opener. Ja, Auch
0: Super gut. Auch wieder so ein äh, neues Trash. Genau. Krach, Aber das ist das Album ja sowieso ein bisschen, finde ja, ich. Ja, genau. Das ist schon, hat so ein, schon,
2: ist schon ein lautes Album. Genau, so ein lärmiges. Ähm, dann äh, natürlich für immer immer, also den blödel-Hit-Credit. Äh, <lacht> ah, muss ich euch natürlich geben. Den mag ich auch
0: gerne, den Song, sehr gerne. Ähm, und Josephine lieb ich auch ah, total. Auch wieder so ein Alarmlied ja. irgendwie. Ja, das wo das wir, Mal wo Mal wir Mal. Äh, äh, wie so oft, Lieder für Frauen schreiben, für laute, starke, tolle Frauen, ja. Ja, das vor ist, denen viele Leute Angst haben und wir immer so yeah, yeah. Ja. Das ist so unsere <lacht> <lacht> unsere Perspektive da. So, äh, ja.
2: Hashtag schrei Baby. Ja, genau. Äh, super Song. Um, dann kam Teenager vom Mars. Ja. Habe ich mir auch die Box geholt. Ich weiß nicht, was da drin war. Keine Ahnung. Ja, irgendwelche Pleck drin ne, oder so. Ne, 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 Frisbee. Eine Frisbee. Genau, eine Frisbee war da drin. Genau, stimmt. <lacht> um, da sind es äh, sogar vier Songs. Um, Gegenmodell. Ja. Super gut. Auch so ein geiler, so ein Stolperbeat sozusagen. Das finde ich immer geil, wenn Beats so sich so vor meinen Augen dekonstruieren quasi. Ja.
0: Um, Gegenunter ist wieder so Außenseiter-Spitzenreiter, ne, also so ein bisschen <lacht> so das und fettes Brot-Art. Dann äh, der, äh, alle hören jetzt Schlager
2: natürlich, total ja. geil, also ja. ein Anti-Schlager-Song. Ähm, dann äh, meine Stimme, so ein Posse-Track mit dem von mir hoch verehrten Fat Tony, den ich ja. echt, richtig toll finde. Und
0: auch von dem von mir hoch verehrten Felix Kummer. Stimmt. Uh, stimmt, der ist ja auch dabei. Ist sogar noch ein wer dabei, ne? Hab ich jetzt ist vergessen. noch wer dabei? Das, das habe ich jetzt peinlicherweise jemanden vergessen. Wir drei, die beiden. Oder, kann auch sein, auf die Tour ihre... haben wir es immer gespielt, noch mit äh, mit den Antilopen. Aber die waren, glaube ich, im Original nee, waren, nicht dabei. Nee, dabei. Naja. Habe ich jetzt jemanden vergessen, wie peinlich. Da war, nee. Bei der Tour war, glaube ich, auch Fettoni Support bei euch. Mm, ne? ja, ja. Ja. Ähm, und ähm, äh, das letzte Lied dieser Welt natürlich. Uh, diese das letzte Lied auf der Party. Das genau. letzte Lied auf der ja. so, so mit dem Lied werde ich irgendwie nicht wahr, muss ich sagen. Nee? Nee. Ich Und mit so Songs kriegst nicht. du mich immer.
2: Das ist so dieses Pathos, dieses, dieses kneipen pathos Das ist ja was, genau. was ich so. Das ist bei anderen Bands ganz schlimm, aber bei euch ist das immer wahnsinnig charmant, finde ich. Das ähm. ist nett,
0: dass du sagst, aber ich hab irgendwas stimmt, irgendwas stimmt mit dem Song nicht. Ich kann es ja. nicht genau sagen, was es ist, aber ich das Feeling mag ich aber auch gerne. Also ja. das letzte Lied auf der Party ist wirklich ja, also auch. Ist halt immer ein ganz, ganz, ganz besonderes irgendwie, finde ich. Also deswegen, also ich die Idee ist schon gut, aber irgendwie hat mich der Song irgendwas, weiß ich nicht genau. War auch eine Single, ne? Ja. Wenzel. Ich habe gerade noch
2: geschaut, äh, Cryptic Joe von Deich. Gesehen. Genau, ah, na, natürlich, Joe, natürlich. Cryptic Joe, natürlich. Oh, ja. <lacht> Cryptic Joe, danke Wenzel. Ja. Äh, äh, Cryptic Joe ist bei, äh, meine Stimme auch noch dabei, klar. Ja. Ähm, und dann kam Love Story, das letzte Album. Ja. So, of Love Story, ein Konzeptalbum, nur Lieder über Liebe. Ja. So, in Liebe in allmöglichen Form, sozusagen. Ja. Ähm, eine Single gewesen, auch ein extrem guter Song, äh, denkst du? Äh, ja. Denkst du vielleicht gerade an mich? Sehr ähm, trauriges Liebeslied über verflossene Liebeschancen sozusagen. Mhm. Ähm. Sehr, sehr schön produziert, sehr schöne Melodie, sehr ein Lied, in das man sich vor allem auch, glaube ich, bei Liebeskummer gut reinstürzen kann. Äh, äh, ganz toll. Ähm, der Opener äh, war, glaube ich, auch eine Single, Ich liebe mich, äh, auch ja. ein super Song. Auch so ein schöner, wie so ein souliger Beat. Äh, und irgendwie Aber wieder so,
0: äh, äh, so äh, krachig. Genau. So ja, genau,
2: ja, genau. Alles auf zwölf. Ja, genau. <lacht> äh, dann äh, Deine Mama finde ich super.
0: Ja, ja ein das so Boris-Pop-Song, ne? Ja. <lacht> Classic. <lacht> Classic ja. Boris. Ja. Und <lacht> Große hat zugeschlagen, <lacht> weil <lacht>
2: <lacht> Und äh, pass auf, jetzt gibt's richtig Ärger. Jetzt, äh, jetzt kommt, der, der, Ärger, jetzt kommt ne? der angekündigte oh, Ärger. Kommt es gibt ein Ich ich kann es nicht verstehen. Ich meine, wir haben es jetzt gehört. Ihr habt äh, Nordisch bei Nature vom Markt genommen, als es zu erfolgreich wurde. Ihr habt euch nicht getraut, mir Bier zu veröffentlichen, weil ihr Angst hattet, dass es zu erfolgreich würde. Jetzt ja. wo meinst du, wir haben bei der Platte immer noch Angst? Ihr habt gehabt? einen Hit übersehen. Ihr habt, äh, ihr habt einen Hit entweder übersehen oder bewusst nicht veröffentlicht. Und das macht mich so sauer, weil es der größte Hit Deutschlands werden müsste. Ähm, und ihr habt ihn nicht nur nicht als Single veröffentlicht, sondern, und das ist so krass, kaum einer wird ihn kennen, denn ihr habt ihn nur als Vinylbonus veröffentlicht. Als Vinylbonus auf äh, dem Album Love Story ist ein Song, der heißt Fußabdrücke an der Decke. Ach der? Das ist der größte Hit aller Zeiten. Dieser Song <lacht> ist so ein unglaublich riesengroßer Smash-It. Aber niemand, der Streaming-Dienste nutzt oder CDs hört, wird jemals in seinen Genuss kommen, weil er wirklich nur als als Vinylbonus auf dieser Platte ist. Und ich kann Lass nicht doch fassen, mal bei YouTube hoch, Mann. Ich will ja selber. Ich, ich, also ich habe das schon mal mit Maria <lacht> besprochen. Wir haben auch den Text schon rausgeschrieben, weil wir selber ein Musikvideo machen wollen, ja, bitte. um den
0: zu veröffentlichen, ja, damit die Leute ja, diesen bitte. Song hören. Ich halte euch nicht zurück und ich werde alle anderen zurückhalten, die euch verklagen oder daran hindern wollen. Nur zu. Es
2: ist es ist der größte Hit aller Findest Zeiten. Du, ne? Ach, komm, damit habe ich jetzt so überhaupt nicht gerechnet.
0: Also, das ist so eine Party-Story am nächsten Morgen. Was war eigentlich, genau, es ist so eine, äh, was genau. war eigentlich in der Nacht von Freitag bis?
2: Es ist ein Kater-Song, ähm, ja. und er passt natürlich jetzt in die Zeit sowieso, wo wir alle irgendwie zu Hause bleiben
0: müssen. Und ja, aber, irgendwie es ja sich, aber es kommt ja niemand zu Besuch. Das müssen ja dann deine Fußabdrücke oder fühlt sich an wie ein Kater. Ja. <lacht>
2: <lacht> das habe ich. habe dieses Lied gehört. Ich habe mir Leute tausendmal gehört. Ich mache auch manchmal so online so Mixtapes. Ich habe auf Mixcloud auch einen DJ Account. Da habe ich es auch schon in Mixtapes mit reingenommen, ähm, weil ich ich habe dieses Lied gedacht. Das kann also wahrscheinlich, weil es kein Liebessong ist, hat es dann
0: nicht ins, ins Albumkonzept gepasst oder so. Aber da ja, hab ich ich ja das stimmt. Das ist einer der Gründe gewesen, warum es nicht so richtig aufs Album passte. Ja. Stimmt. Aber da habe ich gedacht, das können nur das könnt nur ihr so einen Hit liegen lassen. Wir haben noch ein paar mehr davon, befürchte ich, ehrlich, ich meine es ernst. Ja, vielleicht das muss ich einfach mal mich die, die nie, aber das ist glaube ich, äh, das ist, hat glaube ich jede Band, dass sie irgendwie noch Songs hat, vor denen sie selber Angst haben oder wo sie es nicht selber nicht schnallen oder sowas und wo, wo, so die gute Ideen eigentlich sind. Ja. Sowas gibt's bestimmt. Ich ja. Oder ey, ich meine, ich mein, so andere Songs von uns irgendwie äh, wären ja auch fast nie rausgekommen, irgendwie. Also wenn äh, André nicht gesagt hat, ey, schwule Mädchen, das ist, das ist, das ist jetzt, das war ja gedacht als so ein scherzhafter Punk-Song, den wir so unter anderem Namen rausbringen wollten ja. oder sowas. Und wenn andere Leute dann nicht gesagt hat, nee, nee, das seid ihr, das seid ihr, von dem ihr da, von denen ihr da singt, äh, dann wäre das auch nie rausgekommen. Also ich glaube, sowas kennt jede Band, das ist irgendwo noch unentdeckterweise solche Songs liegen. Was nicht heißen muss, dass wenn es irgendwann die Band irgendwie oder die, die Musikerinnen nicht mehr gibt, dass dann irgendwie alles dann veröffentlicht <lacht> werden muss.
2: <lacht> ja, das sieht man ja oft, dass so, dass so äh, posthume Katalogveröffentlichungen nicht immer dem Künstler nützen.
0: <lacht> ja, so das stimmt. Erbe des Künstlers. Es gibt ein paar das ganz gute Beispiele, aber auch ein paar das katastrophale
2: Beispiele. Stimmt. Aber das ist wirklich, da habe ich, das ist, das habe ich nicht ausgehalten. Jetzt war ich so froh, dass du kommst, damit ich äh, dir und euch das endlich mal sagen kann. Okay, <lacht> ich werde das auch nochmal,
0: äh, äh, auch noch mal weiterleiten ja. irgendwie. Und ich würde, wie gesagt, also ich finde die Idee, dass eines Tages bei ähm, YouTube darüber zu stolpern, würde ich jetzt, also würde ich begeistert mich freuen. Ja, wir haben ja auch das schon ein komplettes Video, steht auch schon. Wir haben eine komplette oh, Idee schon, äh, wie wir es machen wollen. Deswegen, ich äh, hoffe, ihr
2: spielt das. Ähm, naja, <lacht> lass dich überraschend sein. <lacht> da fällt mir jetzt auch ein, als Strom und Drang rauskam, 2008, das war die Hoch meine Hochphase des Bloggens. Ich habe damals viel gebloggt. Ich hatte einen Blog, der hieß Bloggen für den Weltfrieden und habe da echt viel geschrieben und habe dann auch immer so ein paar YouTube-Videos gemacht. Da ging auch gerade YouTube los und dann habe ich eine Plattenkritik gemacht zu Strom und Drang auf YouTube ja. und die da hochgeladen. Um, und äh, hab dann die Songs irgendwie immer mal so zehn Sekunden angespielt und dann gesagt, ja, und der Song ist das und das und so habt die alle irgendwie so erklärt und so. Und das hat, glaube ich, einen halben Tag äh, gehalten, bis es gelöscht wurde. <lacht> das ist aber zum Teil ja gar nicht die Band selber. Ne? Also ja, in dem das, Fall war es aber so tatsächlich, also war es so halb die Band selber, weil nämlich, äh, also es wurde dann gelöscht im Auftrag eurer Plattenfirma sozusagen, das sind ja einfach auch nur Algorithmen, die das, die das dann ja. äh,
0: raussuchen und im Namen des Urhebers sozusagen. Ja, aber das hat äh, YouTube gemacht. Also, naja. wir haben Videos, die jetzt irgendwie, also was weiß ich, bei so äh, äh, läppischen paar tausend Klicks irgendwie rumkrebsen, weil die halt irgendwann mal gesperrt wurden, weil das nicht der offizielle Fettes Brotkanal war ja. oder sowas und solche Sachen. Ne? Das ist schon seltsam irgendwie, dass da der der Algorithmus hat dann dazu geschlagen. Ich, ich persönlich hätte mich, hätte ich hätte das sehr gerne gesehen. <lacht> ja, ich habe dann damals äh, habe ich dann
2: gemailt mit, ich glaube euer Manager äh, mit äh, Raphael. Äh, Raphael, genau. Äh, mit Raphael, mit dem habe ich mir E-Mails geschrieben. Ähm, weil ich habe dann gesagt so ey also ich weiß nicht ob er mich zuerst angeschrieben hat oder so irgendwie kam er in Kontakt und dann habe ich gesagt du ich habe ja einfach das Album besprochen und Werbung dafür gemacht und gesagt dass die Leute es kaufen sollen und so und das ist irgendwie finde ich irgendwie doof dass es das jetzt gelöscht wurde und so und er hat mir dann so geschrieben, boah, ey, du hast ja nicht Bescheid gesagt, ich kann mir doch nicht dieses scheiß Video angucken und so. Das hätten wir doch auf jeden Fall gelassen und so und nicht sperren lassen und so. Hat er mir irgendwie äh, als Trost ein T-Shirt geschickt äh, ich das und ist so ein ja. kleines Paket oh, gemacht und so. Oh, nettes
0: Brot, das ist so gut. Ja, das war sehr, das war sehr <lacht> nettlich. Äh, <lacht> ja. das, äh, da erinnere
2: ich mich gerne noch zurück. Ja, also das ist so äh, das ist so quasi ähm, eure Albengeschichte, ähm, durch die wir da jetzt äh, durchhängen sind. Du bist ja persönlich ein riesengroßer Star Wars Fan. Wie viel Zeit hast du heute
0: noch? Ich ja, ich habe eben Zeit. Es ist ja, es ist wirklich, es ist. Äh Man sieht das ja auch auf deinem
2: Insta Account immer wieder. Du hast ja auch richtig so, du bist also du bist, du gehst auch all in. ne? Du hast wirklich
0: so Stormtrooper ja, äh, Rüstungen und so. Ja. Äh, <lacht> ja, ja. Ist,
2: wann hast du das erste Mal Star Wars gesehen?
0: Ähm, in der Grundschule auf der Verabschiedung in der vierten Klasse von meinem Grundschullehrer. Da der war da ähm, gerade neu auf äh, Video zu haben. Ich, ob legal oder illegal, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Es das gab ihn auf so jeden genau. Fall. Es gab ihn auf jeden Fall und ich, ich bin aus dem Staunen gar nicht wieder rausgekommen. Es ist also quasi, also wenn es vierte Klasse war, dann muss es ja zur gleichen
2: Zeit gewesen sein, wie die Zeiten, in der du Rap entdeckt hast. Mm, Ungefähr.
0: Ja, nee, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ein bisschen früher. Wahrscheinlich war es ein bisschen früher. Oder später. Nee, früher. Star Wars war zuerst. Was war zuerst Star Wars ja, oder definitiv Star Wars. Ja. Aber, ähm, ich muss, guck mal, 83 war ich 10. Und dann muss ich in der fünften Klasse muss dann Breakdance gekommen sein und vorher äh, Star Wars dann in der vierten hast du auch Klasse. Diese, hast du auch so Star Wars Spielzeug, diese Figuren? Ja, ja, klar. Das war da, als genau, als ich dann in die fünfte Klasse kam, hatte ich natürlich auch äh, diese Figuren auch alle, die ich dann irgendwann später dann irgendwie weggeschmissen habe womöglich oder verkauft habe auf dem Flohmarkt und die ich mir jetzt für teuer Geld alle wiedergekauft habe natürlich. Das, same with me, with He-Man. Ich hatte siehste? alle
2: Bogen, alle Figuren dann am Flohmarkt für 20, weil einer gesagt hat, ja, ich gebe dir 20 Mark, oh geil, 20 Mal und dann so alles verkauft. Auch meine Eltern, bist du bescheuert?
0: Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich äh, Star Wars ist ein ein, ein, ein äh, äh, großes Hobby von mir irgendwie. Das, ich kann es nicht leugnen und ja, es stimmt auch. Ich äh, habe Rüstungen und alles und ich lese alles, was ich darüber finden kann. Ich bin da sehr speziell auch und ähm, äh, es ist besser, man spricht mich nicht darauf an, weil ich <lacht> dazu neige, dann mich in Rage zu reden und ich könnte dafür wirklich oh, oh. sehr, äh, sehr, sehr. Ich könnte da einen ganzen Podcast-Reihe äh, <lacht> mit füllen, mit Ding. Ich bin da sehr speziell, was die Originaltrilogie angeht. Also mit der kann ich mich am meisten anfreunden mhm. und bin jetzt, wie so viele Menschen auch, natürlich äh, groß Großer äh, Mandalorian-Fan, Mandalorian. genau. Das mhm. hat mich jetzt nochmal gerade wieder äh, als erwachsenen Mann irgendwie äh, begeistern Versöhnt. können. Meiner Meinung nach das beste Star Wars seit 83. Change my mind. <lacht>
2: also ich finde die, ich finde die, ähm, sagen wir mal, also Episode 1 bis 3, die Trilogie finde ich am verzichtbarsten. Äh, die finden, die sehen irgendwie scheiße aus und irgendwie, also ich finde so Angriff der Klonkriege ist ganz cool eigentlich. So diese Schlacht dann gegen die Roboter, aber oh. die auch diese dieser Fighting Yoda sieht halt total kacke aus und so, das war irgendwie schon unangenehm, also da hat man schon gemerkt, dass man George Lucas eigentlich wirklich abnehmen muss,
0: so, das, der kann das nicht mehr so richtig. Die wird aber im Fandom jetzt irgendwie erstrahlt, die im neuen Glanze irgendwie, also ja. sowohl ähm, George Lucas als auch die Prequels äh, sind jetzt bei den Fans irgendwie, ähm, kommen die jetzt besser an, weil äh, rückblickend irgendwie dann halt Teil 7, 8, 9 halt so mies war, dass man vielleicht sagt, und die Leute, die mit den Prequels aufgewachsen sind, jetzt so ja langsam im Alter sind, dass sie sich die Figuren alle wieder kaufen, ähm, dass, dass auf einmal jetzt irgendwie der neue Feind halt die neuen Filme sind und die Alten dafür dann irgendwie ja ja, die sind dann doch ganz gut. Aber sieben, acht, neun sind super, findest du, ne? Ja. ja. <lacht> ich fange ich fang ja, 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 fang lieber gar nicht erst an. Nein, ich finde sie nicht gut. Ich habe jemanden, ich habe gerade neulich jemanden gesprochen, der äh, mit seiner äh, Frau oder Freundin zusammen die Filme geguckt hat. Die kannte die, noch überhaupt keine ja. Star Wars. Ja. Und ähm, äh, die haben dann äh, dummerweise, glaube ich, angefangen mit quasi Episode 1, 2, 3 und das war schon wirklich anstrengend. Ja. Und dann waren sie so, dann bei Episode 3, 4, 5, 6, ja. da war dann die Frau so, ah, okay, jetzt verstehe ich ja. dich, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Und äh, äh, 7, 8, 9. 7, 8, 9 haben sie gar nicht erst geguckt, also das ja. haben sie dann sein gelassen. Und das kann ich dann auch verstehen. Ich finde, da, ich finde, da haben sie da nicht, nichts Gutes. Ich habe doch eine Sache, muss ich dazu ja. jetzt sagen, es tut mir leid. Ich, Na, also, schieß los, immer raus rasseln. Ich kann einfach überhaupt nicht verstehen, das musst du doch zugeben, oder? Da habe ich doch wirklich recht. Du kannst doch nicht so eine so eine Saga ja. mit drei Filmen am Ende, die jetzt noch kommen, kannst du doch nicht anfangen loszudrehen, ohne zu wissen, wie es aufhört.
2: Du meinst jetzt neun?
0: Ja. ja, das ist doch ein Fehler, oder ist das kein Fehler? Aber also haben wenn man sie, als sie
2: sieben gedreht haben, nicht
0: gewusst, wie nicht acht so Mal genau, nicht so genau. Und der, dem Vernehmen nach irgendwie gab es dann ja in dem zweiten Film, den Ryan Johnson dann ja gemacht hat, der hat ja auch so vieles über Bord geworfen, ja. was in dem, was JJ Abrams in dem ersten Film irgendwie so fährten ausgelegt hatte, Geschichten angefangen hatte, die hat er dann halt einfach über Bord geworfen. Und im dritten Film mussten sie sehen, wie sie alle diese losen Enden wieder so irgendwie zusammenkriegen, und das haben sie dann so auch ganz einigermaßen hingekriegt. Aber es ist halt irgendwie meiner Meinung nach ein totaler, kompletter Fehler gewesen, dass man nicht von vornherein sich überlegt hat, so wird's einmal und das passiert und am Ende wird alles gut. Ja. Das hätte ich anders gemacht. Aber auf mich hat damals keiner gehört. Ich hätte ja. Ideen gehabt. <lacht> du hast mal so einem Fanfilm mitgespielt. Ja, Und ja, zwar ja. auf deine Initiative hin. Ja, ich habe mich bei denen gemeldet, weil ich ja. das so gut fand. Äh, Tidarium heißt der Film. Inzwischen im 16. Jahr der Produktion, ist aber immer noch äh, am Machen. Also oh ja. es wird äh, eines Tages wird er noch fertig werden. Hast vielleicht vielleicht drehe ich auch irgendwann noch ein.
2: Hast du mal diesen Fanfilm? Ich habe einmal diesen Fanfilm gesehen äh, von Sean Bu, glaube ich. Äh, mit der sozusagen... So eine Jugend, oder so eine jüngere Geschichte von Darth Maul erzählt, wenn mich nicht alles täuscht. Das war auch, der war auch spektakulär. Hast kann nicht ich kenne die jetzt noch nicht. Ja, ich kenne eigentlich eine An ganze
0: Menge, ähm, äh, Das war eine auch,
2: Darth Maul-Story. Äh, aber, aber ich fand jetzt bei 7, 8, 9, ich finde Ray einen mega geilen Charakter, äh, ich finde irgendwie, ich finde, ähm, äh, Kylo Ren super, äh, ich finde, äh, das sind geile Figuren, sind das doch. <lacht> das ist aber keine sicher, eine gute Geschichte ich bin kein BB-8-Fan, der ist so ein bisschen hm, obwohl es auch ganz witzig ist in, in 7 wie er dann da irgendwie dem Feuer gibt und so äh, Die, wie heißen die, Porks oder so da hätte ich hätte ich jetzt auch wahrscheinlich am wenigsten gebraucht ähm, oh, aber aber diese
0: ganzen Callbacks, auch diese ganzen, dieser ganze Fanservice mit äh, Luke
2: Skywalker ja, aber
0: das ist ja in Mandalorian noch mehr da ist ja in jeder Folge irgendwie Easter Egg hier und ja, ja. wieder auftauchender Charakter da und so ja, aber dass er dann Ray trainiert und so und äh, ist schon, das war
2: doch aufregend, wir haben mich total Spaß gemacht. Ich, aber ich bin ja. offensichtlich einfach nicht da hart genug, um da ich war, ich, ja. um mich da äh, angegriffen von zu fühlen oder so. Ja. ja. Ich,
0: es ist ja letztendlich so wie mit vielen Dingen, irgendwie, die dann irgendwie immer weitergehen oder sowas, dass, dass man dann irgendwie so gucken muss. Das, vielleicht ist das, was für dich irgendwie das äh, ähm, am Wasser gebaut ist, ist dann halt für mich irgendwie jetzt äh, Teil <lacht> sie macht 9. Aber <lacht> ist tatsächlich
2: sehr, sehr sehenswert, also tolle Serie.
0: Ähm, Warum? Weil es ja ist ja eine also
2: nicht, dass ich das
0: nicht, dass ich das in Frage stelle. Ich finde
2: es einfach, es ist sehr schlau erzählt, es ist sehr westernhaft tatsächlich. Also es ist ja auch so gedacht, ist ja alles sehr westernhaft auch aufbereitet. Aber man hat so, wie man das bei Serien ja so gerne nennt, so ein Monster of the Week. Also immer so ein Fall, der in einer Folge geklärt werden muss. Ist ein bisschen so wie
0: Serien früher.
2: Genau, ja, genau. Aber man hat trotzdem so eine so eine übergreifende Handlung, die alle Folgen dann irgendwie auch logisch miteinander verbindet ja. und so und es ist einfach es sind einfach auch extrem gute Figuren. Ich finde auch Baby Yoda sehr niedlich, aber ich finde auch die ganzen anderen Figuren alle irgendwie total. Das bringt mal wieder so ein bisschen Dreck ins, ins Star Wars Universum, das ja, finde ich irgendwie gut. gut. Das ist ja auch immer der Vorteil von Star Wars im Gegensatz zu Star Trek gewesen, weil bei Star Trek ist ja alles immer so klinisch rein und Star Wars war ja immer alles so schrottig irgendwie und
0: so rostig und ja, also finde ich deswegen fand ich das auch immer schöner. Wobei natürlich die Vorstellung irgendwie, dass es irgendwie so eine Star-Alliance oder so ein Star-Fleet oder so ein schönes Universum gibt, ja, wo, wo jetzt erstmal den Menschen das gut geht und so, auch irgendwie mal ganz schön ist. <lacht> Nichtsdestotrotz bin ich ja so Dystopie-Fan und sowas und dann finde ich das irgendwie gut, wenn alles so ein bisschen
1: <lacht>
0: benutzt ist, so ein bisschen kaputt und so. Das mag ich lieber. Hast du äh, Star Trek, hast du da alle Serien geguckt? Nee, ich habe damals ähm, ich hab damals äh, während des Zivildienstes irgendwie immer äh, Next Generation geguckt mhm. mit Picard. Mhm. Das fand ich damals irgendwie sehr unterhaltsam und dann war ich total begeistert von Deep Space Nine, was ich wirklich weiterempfehlen kann, das fand ich jetzt die beste Serie. Ich habe mir die dann jetzt sp irgendwann später nochmal irgendwie auf Englisch angeguckt. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen und jetzt aber da bin ich nicht so mit so ganz äh, großer Leidenschaft bei der Sache
2: ja. ja, ich äh, Maria, meine Frau, die hat ja, äh, die hat alle Star Trek-Serien geguckt. Also jetzt die neuen noch nicht alle, aber so die alten alle. Also da gibt es ja auch fünf oder sechs oder so. Ja. Ähm, und am lustigsten ist, äh, dass sie immer sagt, die einzige, die sie abbrechen musste, war Enterprise. Da hat sie irgendwie die ersten fünf, sechs Folgen geguckt oder so. Die hat, äh, da ist ja die Hauptrolle Scott Beculer, den wir alle noch kennen aus Zurück in die Vergangenheit. Ja. Äh, und die hat so eine so eine Bon Jovi-Titelmusik. Das ist so super <lacht> weird. <lacht> ja wir ähm, ja. haben da einfach mal Sachen nachdem Gene Roddenberry gestorben ist sind sie auch ist ja
0: dann auch Deep Space Nine entstanden die haben sich dann getraut böse zu werden sozusagen. das fand ich immer, das hat mir gut gefallen ja. es war natürlich immer noch eine sehr cleane Variante und nichts war so richtig hart aber trotzdem gut
2: aber wie um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen also äh, du hast so eine du hast so eine Stormtrooper
0: Uniform wieso eigentlich eine, das sind doch die Bösen wieso eigentlich eine Stormtrooper Uniform wieso weil die das? einfach tausendmal cooler sind also <lacht> aussehen also ich meine ja. das das ich glaube die Faszination war auch, äh, das, der, der Bösen ist halt immer da und die sehen ja. halt immer cooler aus und wenn man, also der mit dem schwarzen Cowboy, Cowboy Hut war natürlich auch immer der, der coolere Typ irgendwie sowas ja. und so fand ich, seitdem ich Kind bin, fand ich irgendwie alle TIE Fighter, alle Darth Vader's, alle Sternzerstörer und sowas fand ich immer wesentlich äh, spannender irgendwie. Ja. Und ähm, ich finde es ein großartiges Design, zeitloses Design, wirklich eine wahnsinnig gute Idee damals schon. Ich glaube, dass dass die ersten Star-Wars-Filme halt irgendwie ganz viel äh, äh, geebnet haben oder neu erfunden haben für Science-Fiction-Filme, für Design, für, 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 ja. für, für, für wie man etwas in Filmen darstellt und so. Und ja, genau. Und ich habe mir dann irgendwann mal den Kindheitstraum erfüllt und mir dann irgendwie erst ein und dann doch mehrere, mehrere äh, original äh, äh, Rüstungen zu kaufen irgendwie die stehen bei mir zu Hause auch das ist quasi so wie andere Leute sich Designerlampen kaufen oder ja. sowas so habe ich dann zu Hause halt an der, in der Ecke stehen mein mein äh, mein Stormtrooper leuchtet nicht so schön muss man natürlich ehrlicherweise sagen die werden angeleuchtet ja. Ja, und im Keller stehen die in meinem äh, in meinem MusikKeller stehen die im Partykeller ja. Im Partykeller. Ja. Das hat dazu geführt, dass so meine Kinder sich bis heute weigern, im Keller irgendwie <lacht> zu übernachten. Die würden nie, die würden bis heute die sind jetzt schon größer, ja. aber sie würden äh, wahrscheinlich nie im Keller neben all den äh, Stormtroopern übernachten wollen. Und hast du sonst, ansonsten, du hast ja gerade immer gesagt, das und ich kenne das, also ich kenne das auch, dass ich ab und zu mal, wenn ich da sitze und Musik mache, plötzlich wieder Angst bekomme, was, wenn inzwischen das keine... Äh, Schaufensterpuppe mehr ist, sondern wenn sich da einer hingestellt hat. Das Gefühl, diese Paranoia kenne ich auch. Stell dir vor, da ist jetzt, da steckt jetzt ein Mensch drin. Wenn der sich bewegen würde, ich würde ausraste. ja würd ausrasten. Das krass. Ich würde ausrasten. Das ja krass. Voll. Gute, gute, verstehen Sie Spaß-Prank nee. auf jeden Fall. nee, nee auf keinen Fall. Ich, ich, ich erzähl das nicht, dann lege ich mir jetzt immer eine Schusswaffe neben, <lacht> neben dem Computer, falls sich eine der Figuren bewegt. <lacht> und, und dann hast du aber auch so Figuren
2: und so hast du dann alles so ein bisschen so aufgestellt. Ja, ja, so
0: komplett. Wie? Also komplett das ganze Programm. Ich habe äh, Screen Accurate ist das Wort, was man irgendwie da äh, haben muss. Ja. Es geht also darum, es gibt einen weltweiten Kostüm-Fanclub. Ich, nee, nee, ich meine
2: auch so kleine, auch so, so Spielfiguren. Und ja, so ja, die auch,
0: cool. aber ich habe auch halt Original-Props irgendwie, also nicht benutzte Screen-Used, aber ja. halt äh, Screen Accurate irgendwie, okay. also äh, Nachbauten der Waffen, Nachbauten der Uniform, der Mützen, ja. der äh, Requisiten, die sie so äh, äh, benutzt haben. Das habe ich dann so, nach und nach ist das irgendwie immer, immer, äh, ja. Schlimmer geworden. Und warst du Schon mal auf so einer Convention? Ja, tatsächlich einmal. Okay, als weil Stormtrooper ich, auch? M, ja, ich war, ähm, ich, ich hab, bin nicht Mitglied dieses, ähm, dieses äh, Fanclubs. Es gibt ja. einen internationalen Fanclub, irgendwie sowas. Und m, wenn man ein tolles, richtig schönes, äh, Screen Accurate äh, Stormtrooper-Outfit hat, beispielsweise, ja. dann kann man Mitglied in diesem Verein werden, wenn man da äh, abgenommen wird. Das hat also genau so ein bisschen ähm, kleingärtner also irgendwie sowas. ja, ja Fotos einschicken und man wird abgenommen <lacht> und so, dann ist man Mitglied. Das kann ich irgendwie mit kann ich mit meinem Leben irgendwie nicht vereinbaren, deswegen mache ich das nicht. Aber ich bin ein paar Mal schon gefragt worden, ob ich nicht mitmachen möchte äh, äh, beim Troopen, also wenn man dann in so einem Stormtrooper halt irgendwo für wohltätige Zwecke irgendwo ist. Und das führte zu der wundervollen Begegnung, dass ich ähm, beim Sammeln von Spenden für kranke Kinder äh, in dieser Uniform den ganzen Tag rumgelaufen bin was übrigens höchst anstrengend ist, ja. was ultimate das derbe Rückenschmerzen macht, weil man halt auch nicht sitzen kann, man kann nicht auf Toilette gehen, es ist wirklich anstrengend, es, es, die, die, die Gelenke zwicken halt einständig, man hat also Blutergüsse, ja. es ist echt anstrengend mit den Dingern, man sieht nichts, man, man hat Angst, dass man stolpert und man klingt wie, wie ein Haufen Joghurtbecher, es ist auch nicht beeindruckend, sondern es sieht einfach nur gut aus auf Fotos. Ja. Und Kinder kommen, dann setzen sich irgendwie neben ein oder stellen sich hin und man macht Fotos gemeinsam mit Darth Vader und Stormtroopern. Das ist irgendwie schön, das macht Spaß. Ja. Vielleicht <lacht> für die anderen. <lacht> und ich auch und ich war einmal mit und habe da irgendwie war unterwegs und da habe ich dann Carlo von Tiedemann getroffen <lacht> und es gibt ein tolles Legende Foto aus dem Norden genau der Moderator der aktuellen Schaubude ja. irgendwie und so also und Radiomoderator und Showman und es, es gibt ein Foto von mir in Uniform ich habe den Helm aufbehalten und Carlo von Tiedemann <lacht> das ist eins also ein ganz tolles auch alleine die Vorstellung dass er nicht weiß dass ich da war und ja. ich, ich habe ihn aber <lacht> das fand ich ganz toll <lacht> Okay, wow.
2: Ich sehe schon, da steckt bei dir sehr viel Leidenschaft. Ja, ach, ich mache das aber auch nicht. Ich kann
0: das auch nicht jeden Tag machen. Solche Ey, das Sachen das ist ich irgendwie, äh, ich immer so, ja, wenn, Spaß machen.
2: Ich denke immer so, wenn man, ähm, wenn man, äh, wenn man sich so ein, vor allem für so ein Stormtrooper-Kostüm entscheidet und dann auf so eine Convention geht, dann äh, ist ja klar, dass die Stormtrooper alle immer so im Block laufen, weil die müssen ja immer zusammen sein, so äh, und dann läuft man da mit den, und dann sind das vielleicht auch Ottos oder so, die da, man kann nicht unter den Helm gucken und so, dann muss man den ganzen Tag mit so Leuten verbringen,
0: mit denen man vielleicht nicht den Tag verbringen will. Nee, es war bisher immer so, dass die alle sehr nett waren. Ja, das muss ich das wirklich sagen. Also das sind vielleicht Leute, mit denen ich normalerweise im Leben mich nicht treffen würde. Ja. Aber das sind die Leute am Milan am Stadion ja auch. Und das ist eigentlich eher so der Pluspunkt irgendwie der ganzen ja, das Angelegenheit, dass man plötzlich Leute trifft, irgendwie, die ich normalerweise nie äh, getroffen hätte. Ja. Und dann denke ich dann auch immer so, okay ganz, ne, das ist eine, eine eine Bonusgelegenheit für mich Das hier. stimmt. Ja, da habe ich, hab ich einen äh, zu negativen Approach, da gebe ich dir absolut recht.
2: Ähm, zum Schluss noch, ähm, ich äh, also es gibt noch wahnsinnig viele Sachen, über die ich mit dir sprechen könnte, aber ähm, was ich äh, lustig fand, war, dass du mal gesagt hast, wenn du nicht Musiker geworden wärst, dann hättest du Journalistik
0: oder Lehramt studiert. Ach ja, <lacht> stimmt. Ich glaube, ich könnte das halt aber ich weiß nicht ob ich das gut fände das weiß das ich nicht ist so lehrer ne denkt man immer so
2: dass das auch bock machen könnte ist eigentlich so ein also von Menschen, die irgendwie gerne auf auf der Bühne stehen und reden oder so, das, da hat man immer das Gefühl. Das Sendungsbewusstsein ist dann auch da, reicht dass Reicht auch für einen kleinen Raum. <lacht> reicht auch für Musikunterricht. Ja, aber ich hätte mir das auch immer vorstellen können, Lehrer zu werden oder so. Ich habe auch mal in der Zeit gedacht, Pfarrer zu werden wäre auch cool. Da hat man so jeden Sonntag eine eigene Show. <lacht>
1: <lacht> das muss
0: man ein großes Latino und so. wie oh, schon längst wieder raus. <lacht> ähm, ja, also mehr gereizt hätte mich da auf jeden Fall die, der, der Journalismus. Das da irgendwie hätte ich, glaube ich, irgendwie auch ganz gerne gemacht. Das hätte ich irgendwie, glaube ich, aufregender gefunden. Ja. Und bei Lehrer, ja.
2: Pff. Was hättest du denn für ein Fach gemacht?
0: Keine Ahnung, so weit ist es zum Glück nie gekommen, dass ich mir darüber ernsthaft Gedanken machen musste. Gab es ein Fach in der Schule, wo du besonders gut warst? Uh, Kunst und Theater, okay. die ördeligen, <lacht> Künst, die, die Künstlerfächer, die irgendwie dann doch einem nicht weiterhelfen Na, können. Die Orchideenfächer. <lacht> heißt das so? Das ne, ja, also? heißt, halt beim, äh,
2: bei, äh, beim Studieren, wenn äh, Leute so… Äh, keine Ahnung Archäologie äh, im frühen Rom
0: äh, des dritten Jahrhunderts studieren oh. irgendwie sowas dann spricht man von Orchideenfächern. Fächern ich fange jetzt an zu studieren übrigens wirklich ja ich fange ich ich fange äh, dieses Jahr fange ich an Film zu studieren jetzt Ach, tatsächlich ja ja cool. Habe ich mir überlegt irgendwie jetzt, also durch die ganze Corona-Geschichte und ja. so gedacht, geil, jetzt mal alles anders und so. Und jetzt fange ich an, Film zu äh, studieren. An der Fernen-Uni oder, oder? Nee, nee, an einer an einer Uni in Hamburg. Ach wirklich? Also, das ist ja cool. Also an einem, ja.
2: Das, das habe ich, auch, ich hab ja auch, ich äh, habe ja auch Film studiert mit, äh, naja, wie alt war ich da? Ende 20 bin ich nach München, habe da äh, an der Filmhochschule studiert.
0: Geil, ja, das mache ich jetzt, mal gucken, vielleicht mal sehen, was dabei rauskommt. Neues Video für äh, Fußabdrücke an der Decke <lacht> oder Star Wars Fanfilm. Eins, <lacht> eins von meinen. Ich finde das super, ich
2: glaube, dass man in so einem gewissen Alter viel mehr Bock hat, Sachen zu lernen, äh, weil ja. einem, weil man so eine Ruhe hat und ja. nicht mehr so einen, so einen Zwang hat. oder genau.
0: so. Genau, genau deswegen. Genau, ich habe noch nie, ich noch nie studiert, das heißt, ich weiß gar noch nicht so genau, worauf ich mich da ja. letztendlich <lacht> eingelassen habe, aber ich habe auch den Eindruck, dass ich jetzt da ganz anders rangehe, als ich das vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren gemacht hätte ja. eigentlich. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was ich… Ich hoffe natürlich darauf, dass ich das für mich irgendwie auch sehr nicht nur lehrreich und informativ ist, sondern auch eine große Spielwiese ist, also ich möchte natürlich ja. auch ganz viel Quatsch ausprobieren. Ja. Das war das das war das Gute, das habe ich tatsächlich beim
2: Filmstudium damals, das war echt der Vorteil da, ich war älter als meine ganzen Kommilitonen und deswegen ich auch. ja. Und deswegen war ich quasi dazu da, um Fehler zu machen. Also für mich war es klar, ich, ich kann ja ausprobieren und kann ja ausprobieren, was nicht funktioniert, ja, um zu ja. lernen, was Und die waren aber natürlich, weil sie jung waren und jetzt sofort loslegen wollten. So wollte. ganz heischig. Ja, ah. da muss natürlich
0: der erste Film ja, ja. schon der perfekte Festivalfilm sein und so. Und äh, da Ach, guck, das guck hatte ich irgendwie. Das finde ich jetzt sehr interessant für mich. Naja, ja. so ich. <lacht> ich habe echt null Ahnung, worauf ich mich da eingelassen
2: habe. Sind denn äh, deine Kinder sind ja jetzt auch beide im besten Teenager-Alter, die ja. sagen dann so: oh, "Papa, bist du doof? Wieso gehst du denn studieren oder Nein, die fanden das ganz gut. Ja, ja, ja die fanden das irgendwie gut. Ja, die, aber ich dachte, dass man dann einfach froh wäre wenn man überhaupt die Schule hinter sich hat und dann der Vater sagt, nee,
0: Nein, nein, die Großheit hat gesagt, ah, warte doch nochmal, dann machen wir das zusammen. <lacht> was ich auch echt oh, befremdlich, oh. was ich aber auch echt befremdlich finden würde. Das Blatt wird sich nochmal <lacht> ja, finden ja. Oh, Stell dir das vor, oh Gott, das, das möchte ich irgendwie doch nicht.
2: Ja.
0: <lacht> warte doch noch ein paar, zwei Jahre, drei Jahre. Ja. Naja, dann kannst du,
2: kannst du ihr sagen, wie es war. Um, um, Björn, Vielen, vielen Dank, dass du äh, den Weg irgendwie auf dich genommen hast und hier äh, zu mir gekommen bist. Ey,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich bin so froh, äh, mal zu Hause rauszukommen, ja. diese, äh, 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 klein, dieses kleine Abenteuer hier erleben zu dürfen. Ja.
2: Corona-konform. Absolut. <lacht> und ich freue mich total, dass du da gewesen bist. Ich fand es ganz toll. Ähm, ich würde jetzt theoretisch auch anbieten, bei mir zu pennen, aber ich glaube, das müssen wir nicht nochmal, das haben wir ja irgendwie geschafft. Ähm, deswegen äh, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Komm bitte gerne jederzeit wieder, äh, wenn es irgendwie, äh, wenn dein erster Film ansteht oder oh ja. äh, ein neues Album oder äh, was auch immer. Du äh, bist jederzeit herzlich eingeladen und äh, danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal hier bei der Niedsburger FM. Macht's gut, bis dann. Tschüss.